0: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Oh! Hey, ça a plus de bon sang. T'as vu que je dors plus la nuit.
2: Qu'est-ce qui arrive, mon bon Trump camionneur? Regarde, moi là, je veux bien donner un bon service à mes clients. Mais là, là, j'ai un problème. Mais oui, mais c'est quoi ton problème? Regarde,
1: j'arrive toujours en retard. Ah, regarde, là. T'es rendu que le moteur, il manque de torque, là, pis il boucane. puis le matin, j'ai de la misère à partir quand il ferait trop frette, Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à. Je sais pas, à être plus performant? Hey, hey, hey. Back up, back up. Hey, quelque chose pour toi, oui. Un petit secret caché pour moi, toi. <rire> là, là! Écoute bien la grosse voix qui russe là, Le DBF4
0: nettoie et lubrifie la canalisation, la pompe et les injecteurs,
3: ce qui rendra votre moteur
1: bien plus performant. Hey! J'aime ça, j'ose avec lui, lui? Ça, ça veut dire, là, que si je prends du DBF4, c'est ça? Ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus! C'est formidable avec mon arbre. Mais, mais j'en quoi trop?
4: Hé, camionneur. <muches> de nouveaux défis, mais ça tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur, on te parle de salaire et de vacances. Oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse Visite le groupe belmarcom barre camionneur Transport Belmar, enfin une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel.
5: À vous de jouer! Photos, vidéos, faits cocasse.
6: Partage-les avec
5: l'équipe de Truck stop Québec. En SMS au 819-362-6089.
6: 24 sur 24.
7: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs rtq.org faites-vous entendre
8: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé. assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous!
0: au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. les deux-là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
3: Truck Stop Québec.
2: La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truckstop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
10: Bon
11: lundi, bienvenue sur TruckStopQuébec.com, la radio des camionneurs. Mademoiselle Sophie, comment allez-vous?
12: Mmh, ça va bien.
11: Oui, avec du chocolat. C'est chanceuse. J'ai
12: une caramille qui plein la bouche. <rire> J'avais une petite délicueux. fringale
11: avant le début de l'émission.
12: Ben oui, je me suis dit, pourquoi pas un petit pour être encore plus pépé?
11: Sais-tu quest ce qui arrive des fois, c'est que quand tu tombes en onde de main et que tu prends ne serait-ce que... Je veux pas le dire, mais quand je vais dans Marceau le soir à Radio X, des fois j'emmène des cochonneries comme des Skittles ou des affaires de mer ben. et Et... Euh, Bon, ben il s'en met plein la bouche. Là, il, il rouvre le micro. Mmh, 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 mmh. Ouais ben c'est ça qui arrive. Ça, euh.
12: colle. ça colle. Ça
2: colle, c'est exactement ça que je voulais dire. Guy Massé, comment ça va? Oui, ça va? très bien. Ah, toi aussi, t'es dans le chocolat ah, encore? Ben, oui, J'imite euh, mon ami Dan Gravel, parce que tu sais que Dan Gravel à Radio-X, il mange pendant l'émission. Fait qu'à tout bout de champ, il y a un live à faire, puis là, il fait mmh, « Hum! Mmh. Excusez. Colin, on est en ordre. Puis là, il fait son live. Et ça peut nous arriver d'ici 18 heures d'en avoir non seulement plein la bouche, mais plein les oreilles. Vois-tu le lien ici? 30 ans de radio. Donc, arrête de me regarder le
11: 30 fois une année, ça. Oui. 30 fois, remets-toi au travail. C'est pareil comme en politique. Tu peux pas réussir du premier coup. Comme, non, mais c'est comme il y a du monde qui me disent, euh, mettons, j'ai 20 ans d'expérience dans le transport. Oui. OK, mais c'est 20 fois une année. À chaque année, on recommence. T'es-tu en train de me dire qu'on qu n'est jamais bon? On sera jamais bon. Arrête, on n'est jamais bon. On sera jamais bon. Comment ça si on n'est jamais bon? Ben, moi, je serai jamais bon. Ben, à chaque fois, c'est un nouveau défi. Non, t'es le meilleur animateur de radio pour
2: les camionneurs au Québec. Non.
12: Mais il y a tout le temps de la place à l'excellence. Bon,
2: c'est sûr que nous sommes la seule radio de camionneurs au Québec, mais c'est pas grave.
11: <rire> mais moi, j'ai euh, <rire> le seul et l'unique invité que j'adore parler à tous les lundis. Ça me fait plaisir. Ah! Paul El sénateur. C'est euh, Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur euh, Boisvenu. Bonjour.
10: Benoît, bonne journée. Bonne journée à Sophie et bonne journée à Guy. Oh, bonjour. Et bonjour à tous les camionneurs qui nous écoutent, camionneuses aussi, puis surtout à ceux qui ne sont pas camionneurs, mais qui sont de l'écoute de la station via une application web qui est très, très facile. Je les invite encore à la downloader sur leur cellulaire puis à vous écouter là, à, tous les, à tous les jours.
11: J'ai reçu un message... L'autre jour, de quelqu'un de très connu, je n'en parle pas plus parce que je ne vais pas te dévoiler le punch, mais il m'a envoyé une belle photo. On est, on était syntonisés dans les véhicules maintenant. Il euh, y a des applications qui permettent, dans certains situs Android Auto, Apple Car, je ne sais pas trop, euh, et ça, ça permet aux gens de nous syntoniser via le radio direct de leur véhicule quand même. La technologie est rendue là.
10: Ah, écoute, il euh, n'y a plus d'excuses de ne pas écouter Truck Stop. En effet. Et, euh, moi, je, je, les gens là, qui ont des, des préjugés là, par rapport à, à votre radio, euh, moi, j'ai écouté des très belles entrevues là, euh, en, en chemin entre Ottawa-Montréal Montréal, ou Montréal-Ottawa euh, la semaine passée, entre autres. Vous aviez recueil vraiment là, très intéressant à écouter. Alors, moi, j'invite les gens à écouter. C'est une station terre à terre, près des gens. Et euh, vraiment, là, euh, bravo.
11: Oui, effectivement. M. Boisvenu, on a une tonne de bons sujets pour nos oui. auditeurs aujourd'hui. On parlait euh, du premier sujet, euh, des euh, criminels qui euh, vont maintenant euh, être autorisés à changer euh, leur nom. C'est quoi encore cette magouille-là?
10: Tout le monde ça, se souvient du fameux cas Monsieur Perron, Robert Perron, dans la région de Québec, qui avait été euh, reconnu euh, criminel... Euh, euh, agresseur sexuel, donc inscrit au régime des prédateurs sexuels. Il est remis en liberté, je pense, en 2018 et pour avoir un travail, dans le fond, parce qu'il y avait l'interdiction d'être avec des milieux où il y avait des, des, des jeunes, des, des adolescents, euh, il décide, lui, de faire une demande de changement de nom. Donc, euh, il y a un média du coin qui sort l'information, qui sort la nouvelle et le monsieur, veut veux dire, avait déjà été embauché par un Tim Hortons, pour pas le nommer, sous le nom de l'évêque oui. et euh, donc, euh, moi je me dis, ça n'a <coughs> ben pas de sens, parce que un criminel qui change de nom, le principe de changer de nom, c'est de faire disparaître votre première identité.
11: Effectivement, on ne veut plus euh, se faire connaître, on ne veut plus se faire reconnaître.
10: Surtout par les policiers, parce que lorsque vous changez de nom, ce fameux perron-là, qui était sans faire sous le nom de l'évêque, dans ce restaurant-là, et bien l'employeur, lui, qui dit « Mais moi, je vais aller vérifier ses antécédents criminels pour être certain que je ne fais, je fais pas affaire avec un pédophile, pour protéger les jeunes filles qui travaillent qui travaillent chez moi, les jeunes garçons, je vais appeler là, la GRC parce qu'on a le droit, on donne le nom d'individu, sa date de naissance, son niveau d'assurance sociale. Mais lui, comme il y avait le nom de l'évêque, c'est certain que si l'employeur appelait la GRC... Il serait fait dire « Écoutez, on n'a pas de nom, on n'a pas de dossier criminel sur ce nom-là, donc il euh, n'y a pas de problème, vous pouvez l'embaucher. » Donc, ça, l'histoire sort dans les médias. Moi, j'entre en contact immédiatement avec le directeur de l'État civil. C'est lui qui donne des autorisations pour euh, changement de nom. Et je lui pose la question. Je sais qu'il y a déjà trois restrictions à changer de nom euh, au Québec. Un exemple, si vous avez un nom là, tout à fait euh, inacceptable, genre euh, 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 Pierre Tabarnac, mettons, euh, oui. si vous ne pourriez pas prendre ce nom-là. Ah. Donc l'histoire reste là parce que je n'ai pas d'accusé de réception de la, du directeur des des directeurs de l'état civil. Et là, je présente la semaine dernière un autre cas. On se souvient de ce crime crapuleux de Chana Poisson, le Lamotier en 2006 qui était assassiné de par un nommé Kirklander, Loder donc la mère et le père ont été aussi accusés après comme complicité après le fait parce qu'il avait été euh, jeté dans des bennes à ordures à Montréal, le tapis qu'il avait dans le garage sur lequel il y avait des taches de sang de la victime. Et euh, la mère, entre autres, a fait six mois de prison pour ça. Mais lui, il a changé de nom, non pas une fois qu'il était remis en liberté, il a changé de nom lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était dans un pénitencier, et il a adopté le nom de Victor Alexander Werderstrom qui est assez loin hein, de Kurt Lander. C'est-tu le quoi que ce soit? Donc là, moi, j'ai écrit, j'ai envoyé une lettre euh, hier, euh, ce matin plutôt, au directeur de l'État civil, en lui demandant, un, parce que j'ai appris aussi, entre les branches, que le fameux Perron s'était vu refuser son changement de nom. Donc là, j ai, j ai, je questionne le directeur de l'État civil en disant, euh, Perron, qui n'a pas pu changer de nom, est-ce que vous avez changé vos critères? Et sinon, pourquoi l'autre, ce fameux Lander à l'autre, pourquoi lui a pu changer de nom lorsqu'il était dans un pénitentiaire. Donc moi, je reviens à la charge, en demandant au directeur d'état civil d'ajouter un quatrième critère pour l'interdiction de changement de nom. Lorsqu'un criminel a une sentence à vie, d'une part, ou lorsque le criminel est inscrit, est inscrit au registre des prédateurs sexuels, tant aussi longtemps qu'il soit inscrit au registre, il ne devra pas être autorisé à changer de nom. Donc j'ai hâte de voir la réponse à, cette, à ma lettre, mais c'est certain que... Dès que le directeur de l'État civil permet à un criminel dangereux de changer de nom, euh, il met à risque la population, que ce soit des enfants, des femmes ou d'autres personnes. Donc, c'est un autre dossier là, qui, qui a fait la surface euh, la semaine dernière dans les médias.
12: M. Boisvenu, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui embarquent sur cette liste-là de prédateurs sexuels et qui, peuvent, et qui peuvent en être tirés?
10: Oui, et vous devez retourner en cours. Et c'est le cas du fameux Perron. Euh, Perron, vous savez, euh, avait été interdit d'entrer en contact avec des mineurs. Cet individu-là, ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'il travaille dans un milieu où il peut avoir affaire avec les mineurs, et plutôt que s'adresser à la cour qu'il avait, qui avait inscrit au registre des prédateurs, il s'est adressé à la cour d'Alma pour euh, faire, se faire retirer l'interdiction le, le, d'être en présence de mineurs, et le juge lui a accordé. Ben voyons. Là, euh, je ne suis pas sûr que son nom ait été retiré du registre des prédateurs sexuels. C'est minimum dix ans, donc euh, ça ne doit pas faire plus que quatre ou cinq ans qu'il est sorti de prison. Donc, s'il veut faire retirer son nom du registre des prédateurs sexuels, il doit à nouveau s'adresser euh, à, à un juge de la Cour supérieure et euh, se faire retirer son nom. Là, il s'est fait retirer ses conditions d'être en présence de mineurs à une Cour provinciale et non à la Cour supérieure. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu particulier. Mais il oui. mais, mais reste quand même, j'ai trouvé bizarre que le juge lui retire cette, euh, cette, euh, cette interdiction-là. Euh, le juge, dans sa, dans sa décision, a dit que l'individu représentait moins de risques, euh, qu'il était en voie de réhabilitation, mais on sait que les prédateurs sexuels, on sait que les pédophiles, c'est des gens, je veux dire, qui vont toujours représenter un risque mais tout oui. au long de leur vie.
11: Mais euh, si euh, je change de nom, je suis un criminel, Pédophile, peu importe, je change de nom. Est-ce que mon casier judiciaire suit le nouveau nom?
10: Non. Possiblement, lorsque vous demandez un changement de nom, lorsque vous êtes au pénitencier. Parce que là, le système carcéral est au courant que vous avez changé de nom. J'espère, ok? Euh, puis ça, tu m'amènes sur une bonne piste, Benoît. Je pense que c'est une question que je vais poser au système carcéral, euh, parce que cet individu-là a dû avoir un, un, un minimum de support pour changer son nom quand il était en pénitentiaire. je vais poser la question au système carcéral. Est-ce que vous êtes venu modifier son nom dans le SPIC? On sait que les policiers gèrent deux systèmes d'information policière. Le CRPQ, c'est pour tous les dossiers du Québec, oui. et le SPIC, c'est tous les dossiers canadiens. C'est un registre où tous les gens qui ont un dossier criminel actif sont inscrits à ce registre-là. Ces gens-là se font arrêter, un exemple, pour un excès de vitesse, se font arrêter parce qu'ils sont près d'une école. Les policiers peuvent immédiatement savoir si cet individu-là a un dossier criminel et quelles ont été ses conditions de remise en liberté. Mais lorsque vous changez de nom après que vous êtes sorti de prison, si l'individu n'informe pas les corps policiers, et je doute qu'il va le faire... Alors, à ce moment-là, les policiers vont être dirigés sur une mauvaise piste si l'individu donne son nouveau nom parce que ce nom-là ne sera pas inscrit au registre des prédateurs sexuels ou il ne sera pas inscrit au registre d'information pour les corps policiers.
11: Je vais me faire un peu l'avocat du diable, M. Boisvenu, mais admettons qu'un pédophile est incarcéré, sort de prison, change de nom. Euh, se fait réintercepter encore pour un même cas de pédophilie, rentre en prison, redemande. Est-ce qu'on a une limite à changer de nom ou il n'y a pas de limite?
10: Ça, ben là, euh, je ne pourrais pas te répondre à ça. Mais c'est certain qu'un individu qui demanderait un changement de nom à l'intérieur de cinq ou six ans, par exemple, c'est sûr que ça va allumer une lumière, une lumière rouge là, au directeur de l'État civil. Mais la question que vous posez, elle est bonne, L'individu qui est un pédophile, qui a commis un crime, qui change de nom, qui revient en prison sous, sous, sous un autre nom, est-ce que le système carcéral va le considérer comme un récidiviste ou comme un individu à sa première offense?
11: Bien, si j'étais le juge, le juge d'Alma, il euh, me semble que je dirais regarde, tu changes de nom, ça me sonne faux à l'oreille. Pourquoi? Euh, est-ce que les juges pourraient être imputables d'une décision de... <rire> tu sais, euh, un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, là. Euh, est -ce Dans le
10: que... système de justice, les juges ne sont pas redevables devant la population, et ça, c'est sur le principe de l'indépendance judiciaire. Contrairement aux États-Unis, où un juge est élu, ou, excusez-moi, où un chef policier est élu, hein. c est, tous, les, tous les corps, tous les, tous les emplois dits publics à responsabilité sont tous des pas sélectifs dans la Constitution américaine. Donc, c'est sûr qu'un juge aux États-Unis euh, qui, qui, qui aurait tendance à libérer ou être mou avec les criminels, lorsqu'il va se représenter à son élection, c'est à tous les cinq ans, ben, la population va lui demander des comptes. Ce qu'on n'a pas au Québec, mm -hmm. ce qu'on n'a pas au Canada. Un juge n'a pas à rendre compte de ses décisions. La seule chose qui peut se rendre compte, c'est s'il y a une plainte au Conseil de la magistrature canadienne. Là, le juge peut avoir à se justifier si le conseil de la magistrature retient la plainte contre le juge et euh, peut sanctionner le juge. été le cas, hein, on se souvient, le cas du juge bienvenu qui avait dit à une femme en cours, Bien, si sa jupe aurait été un peu plus longue, peut-être qu'elle n'aurait pas été violée. On se souvient là, vraiment de cette époque-là, là, là euh, très peu glorieux, où les certains juges euh, passaient des commentaires très dégradants sur, sur des femmes. Donc, euh, sans ça, un juge n'a pas à venir s'expliquer de cette décision. Mais ce que je conçois, ce que je conçois depuis, je, je constate depuis quelques temps, surtout avec le projet de loi que je, je, je parraine avec l'ancien juge, juge Delfond qui est rendu sénateur sur la formation des juges au niveau des accusations euh, des, euh, des victimes de criminels, des victimes d'agressions sexuelles. Il y a tendance actuellement, au niveau de la magistrature, à être plus transparent. Et ça, je pense qu'on va le vivre dans les prochaines années. Les gens acceptent de moins en moins que des criminels avec des sentences bonbons et ils veulent que les juges viennent s'expliquer. Moi, je pense qu'on va se diriger vers ça lentement où les juges vont devoir faire de la pédagogie sur les décisions qu'ils prennent.
11: Ben tant mieux, en tout cas.
12: Moi, je trouve ça quand même un peu spécial qu'une personne puisse changer de nom en 2021 euh, au niveau du ministère, mais que... Euh, les ministères, ils ne communiquent pas, on dirait, entre eux. Il me semble que ça devrait automatiquement aller euh, dans tous les autres systèmes informatiques ou est-ce qu'il y a un dossier criminel qui est... En tout cas, tout ça comme ça, tout ça, tout là, raison, ça.
7: bizarre.
10: C'est tout à fait raison. Et je pense que le directeur de l'État civil, dans tous les cas de changement de nom, devrait poser une question parce qu'on sait qu'il y a une espèce de grande, il y a un grand questionnaire que j'ai vu là où que la personne doit justifier pourquoi elle doit changer de nom. Un exemple, une dame qui pourrait se séparer puis elle, elle a des menaces contre sa vie, elle pourrait changer de nom. Il y a des situations particulières là où ça justifie. Mais il devrait avoir dans ce questionnaire-là, à mon avis, est-ce que vous avez déjà été accusé ou accusé au criminel? Ben oui. Êtes-vous en libération conditionnelle pour faire en sorte que le directeur de l'état civil s'assure que le criminel une fois qu'il n'est plus incarcéré, qu'il s'assure que le criminel ait une communication avec le corps policier pour dire « j'ai changé de nom, voici mon nouveau nom » Euh, je ne suis plus sur le perron, c'est maintenant à l'évêque. Et là, les policiers pourraient amener des modifications euh, au système d'information policière euh, sur lequel ils basent leur opération.
12: En tout cas, on va souhaiter que c'est quelque chose qui vienne dans le futur, puis je vous remercie de travailler là-dessus, je, je trouve ça absolument euh, débile. Puis euh, un autre dossier, M. Boisvenu, euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont euh, pris un peu dans cette situation-là, mais aussi probablement des Canadiens, euh, mon père, par exemple, qui, il voit plus clair et il n'est pas capable d'avoir de, de rendez-vous avec euh, le médecin pour euh, ses reins. Euh, il est en train de devenir aveugle. On parle de, de plus de 140 000 chirurgies qui ont été reportées ou annulées au Québec. Euh, ce qu'on n'est pas en train de s'engouffrer dans un problème encore pire?
10: Et pendant ce temps, ce qu'il faut ajouter à votre entrée en matière, le système cancéral canadien ben oui. envoie des criminels dangereux se faire changer de sexe dans des cliniques privées. Quoi? Ben oui! Et accompagné d'une dizaine d'agents parce que le, le pauvre individu tout à fait inoffensif s'était évadé d'un de, 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 de fourgon euh, euh, pénitentiaire euh, dans, en 2003, je pense. Et il a été repris seulement 13 ans après, en 2016.
12: Mais ces cliniques privées-là, au lieu d'opérer ces criminels-là, ils pourraient pas plutôt aider notre propre système?
10: C'est toute la question que je me suis posée parce que déjà... Monsieur Legault a dit dans une conférence de presse qu quotidienne qu'il fait, je ne me souviens plus à quelle époque, je pense que un peu avant Noël, que le gouvernement, si jamais euh, on devait faire des choix de vie oui. dans, les, dans les hôpitaux, en disant que maintenant on va passer les gens entre 65 et 70, puis les gens qui ont 75 et plus, ben on va les moins s'en occuper que, bon, on aura à faire des choix comme l'Italie est en train de faire actuellement. » Mais M. Legault avait dit, ben nous allons faire appel aux cliniques privées pour faire en sorte de dire qu'il n'y a pas de personne qui soit mis en, 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 en danger pour sa santé. On va faire appel aux cliniques privées. On va sous-contracter les cliniques privées pour envoyer des gens qui sont urgents pour avoir des chirurgies, que ce soit en termes de cancer, en termes de problèmes de hanche ou. Tout type d'opération qui, qui fait en sorte que la qualité de vie est disparue chez des gens, on va faire appel aux cliniques privées. Ce qui me surprend, moi, là-dedans, d'abord, deux choses. Un, il n'y avait rien d'urgent d'envoyer ce gars-là dans une clinique privée qui doit coûter une fortune. Changer de sexe, ça doit être très, très dispendieux. Il n'y avait aucune urgence de la, de la part du système cancéral canadien de faire cette opération-là. Et de deux, la clinique elle-même, les cliniques privées du Québec devraient, d'office, offrir leur service au gouvernement du Québec pour dire « on va s'occuper de vos mondes ». Je pense aux cliniques, veut dire euh, euh, de, de de les gens qui ont de la chirurgie plastique au niveau du visage ou quoi que ce soit pour améliorer un peu leur apparence, ces cliniques-là, à mon avis, ces chirurgiens-là devraient être au service du Québec au moment où on a besoin de soigner nos personnes âgées. Oui. Donc, il y, y a vraiment deux choses là-dedans. Moi, je pense qu'un manque de jugement de la part du système canadien. Je suis convaincu que les gardiens sont, sont, sont choqués de ça aussi. Et d'autre part, euh, il va falloir que le gouvernement du Québec soit beaucoup plus ferme avec les cliniques privées pour qu'on puisse en occuper. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous êtes dans une clinique privée, il y a des frais qui peuvent, peuvent être remboursés par le gouvernement. Et ça, c'est encore des contribuables qui payent pour ça. Donc moi je pense qu'on devrait passer nos personnes âgées euh, avant de passer ces gens-là pour se faire avoir des opérations qui me paraissent tout à fait euh, non prioritaires.
11: Juste avant euh, Sophie. Euh une opération, ça c'est en 2010, okay, ça a sûrement changé depuis ce temps-là. Une opération pour euh, changement de sexe coûtait à l'État 18 000 et c'est une intervention d'environ 2 heures et 15. Sans compter, ce qu'on dit euh, sur euh, le site, c'est que sans compter les psychologues avant et
10: après l'intervention. Oui, puis il faut pas oublier aussi, euh, Benoît, dans bien des cas... Euh, cette opération-là, moi, je suppose que c'est peut-être une opération finale. Il y a des opérations qui se préparent. Là, on n'enlève pas le pénis de quelqu'un, puis il euh, retourne chez vous avec un nouveau vagin. Là. Il y a, il y a, ça se fait par des, des étapes opératoires qui nécessitent plusieurs interventions. Euh, c'est tout aussi la prise d'hormones qui est payée par le système médical. Euh, il, y a, il, y a, il y a des coûts euh, parallèles à l'opération euh, chirurgicale qui sont aussi énormes. Et ensuite, comme tu le dis, il y a le, le, le psychologue qui va suivre l'individu pour qu'il puisse s'adapter euh, comme il faut à sa nouvelle identité. Donc, c'est énorme ce qu'on dépense pour quelqu'un qui a commis un assassinat alors qu'on oublie dans nos, nos foyers de personnes âgées euh, de, de s'occuper de ces gens-là.
11: Juste euh, question comme ça, ça veut dire que si le détenu change de sexe, est-ce qu'on le garde dans une prison pour hommes ou on l'envoie dans une prison
10: pour femmes? on l'envoie dans une prison pour femmes. Euh, il y a déjà eu des cas euh, similaires, là, où même euh, des hommes qui voulaient devenir femmes ont été envoyés. Entre autres, je me souviens d'un cas qui était envoyé à Joliette, où, qui est la fameuse prison là, des femmes au Québec. L'individu n'avait pas encore procédé à son opération, et il y avait eu un tollé de protestation chez les femmes dans le pénitencier, je comprends, parce qu'il n'y a, a pas de facilité pour les hommes au pénitentiaire de Joliette, là. C'est juste les douches de femmes ensemble, etc. Et donc, il y avait eu un une, une, une bouquet de protestation. On l'avait ramené dans un pénitentiaire pour hommes, et on lui avait offert parce qu'il ne voulait pas prendre sa douche avec des hommes, donc on lui avait offert un coin particulier pour ça. Donc, ce changement de sexe dans les pénitentiaires fédéraux, c'est quelque chose de très particulier, mais ce qu'on constate aussi, parce que le cas qu'on vient de parler, qui s'est passé dans une clinique privée à Montréal, dans même semaine, même, il y en a eu deux. Donc, combien qu'il y en a eu durant l'année, depuis le début de la pandémie, c'est-tu 5, 6, 10? C'est difficile de savoir. De de, C'est des centaines de milliers de dollars ouais. qu'on a dépensés pour ces gens-là, alors qu'on a des, des retards là, énormes au niveau du traitement des, des, des honnêtes citoyens qui payent des impôts pour traiter ces criminels-là. Bien,
11: imaginez dans la société en général pas des gens incarcérés, du, du monde euh, qui voudrait peut-être faire une opération de changement de sexe, peut-être se sont vus refuser parce que, bon, euh, nos hôpitaux sont remplis euh, et euh, en prison, ben, peut-être que s'ils avaient commis un crime, ils aurait peut-être arrivé à leur résultat plus rapidement.
10: Mais, mais il reste quand même que lorsqu'on regarde comment fonctionne le système cancéral depuis l'arrivée de Trudeau, on l'a vu avec les vaccins, on en a parlé la semaine passée, où euh, les pénitenciers ont, ont passé avant le personnel le personnel médical, les pénitentiaires ont passé avant les criminels ont passé avant les gardiens dans les pénitentiaires. Euh, donc on a envoyé des vaccins dans les pénitentiaires pour vacciner les personnes plus âgées là-dedans, alors que euh, quatre des cinq pénitentiaires qui ont reçu des vaccins au Québec, il n'y avait aucun cas du coronavirus. Donc, on le voit, c'est une philosophie qui est à la base de ce gouvernement-là de donner des privilèges, parce que pour moi, c'est un privilège. Euh, pouvoir, être, pouvoir changer de sexe en prison, euh, ce n'est pas un droit qui est dans la Constitution canadienne, je ne le non. pense pas. C'est un privilège. Et on le voit que ce gouvernement-là, veut dire il y a une confusion totale entre donner ou respecter des droits aux criminels et leur donner des privilèges.
12: Effectivement. Ben, déjà, d'être en prison, moi, je pensais que ça reste comme la liberté. Donc, je suis vraiment surprise que ces gens-là aient le droit de se faire opérer pour des choses comme ça. Puis en même temps, mais j'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de gens qui souffraient par rapport à leur identité euh, leur identité sexuelle en prison. Fait que je me demande quasiment s'il n'y aurait pas un lien entre leur identité puis toute la violence, les raisons qui font qu'ils sont rendus là. Là, je comprends que c'est complètement à part. Là, mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Puis je trouve ça vraiment... Vraiment euh, dommage là, que les criminels là, passent. Euh, on a vraiment l'impression que pour le gouvernement Trudeau, les criminels sont plus importants que nos personnes âgées. Un
2: psychiatre aurait du fun en prison,
10: hein oui, 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 <rire> aurait pas
2: bon. euh, ici oui, il y rien Bon, ici Guylaine Thérien, monsieur le sénateur, ça va bien. Je viens de changer de sexe et de ah oui, voix. Bonjour vous. Ça bonjour. serait mieux masqué. Alors euh, <rire> remaniement ministériel de mon préféré, monsieur Trudeau. Vous savez que la semaine dernière, les libéraux fédéraux ont procédé à un remaniement ministériel, lequel a été annoncé publiquement. Et oui, même si,
10: et, il y a et je vais vous dire pourquoi, parce que d'abord, un, c'est euh, un remaniement qui était assez bizarre. Je pense que tout le monde est d'accord que M. Champagne faisait une bonne job aux relations internationales. Oui, il faut le dire. Euh, c'est assez bizarre parce que euh, l'élément déclencheur, euh, c'est le ministre du développement économique, je pense. Qui est à l'origine, de sa. qui a, qui a visé Trudeau comme quoi qu'il ne se représenterait pas. Mm -hmm. euh, et ce qu'on apprend, euh, dernièrement, et ça, on a appris ça vendredi dernier, c'est que le fameux ministre démissionnaire, dans le fond, il est pris dans une espèce de scandale euh, financier euh, dans, la, dans le coin de, de, de Brompton, euh, dans la coin de Toronto, où là, il est pris avec des terrains euh, qui ont été acquis ou vendus frauduleusement. Donc, il va démissionner? Euh, je pense que démissionner euh, avec le bras tordu dans le dos par Trudeau, je okay. pense que Trudeau ne veut pas se présenter dans une élection avec un ministre qui a un dossier, en guillemets, judici <rire>
2: judiciaire. le
10: et moi, j'ai lu l'article qui, a, qui a était euh, euh, publié par, euh, je pense, c'est le, le, le Sun, ou National Post, National, National Post plutôt. Et c'était bizarre qu'il n'y ait aucun fran euh, journal francophone qui a réalisé cette histoire-là. Mais si les gens là veulent aller sur ma page Facebook, je pense que je l'ai publié. Et euh, c'est une longue histoire là, de cette famille-là, parce que son père est pris là-dedans, euh, dans, dans les communautés religieuses. Écoutez, La fraude me paraît énorme si elle est rendue publique. La GRC, dans le dossier, on dit que la GRC s'apprête à déposer des accusations criminelles. Donc, dans le fond, ce renouement ministériel-là, c'était pas pour euh, euh, affronter une élection qui s'en vient bientôt, mais je pense que c'était un ministre qui était devenu indésirable au sein du cabinet. Donc, on l'a complètement tassé sur le principe qu'il voulait retourner dans sa famille pour s'occuper de ses enfants. Je pense que plus d'aller s'occuper éventuellement de, des accusations criminelles qui pourraient être portées contre lui. Et là, ben, on a fait appel à, à M. Garneau qui va prendre euh, les relations internationales. Et euh, on, va, euh, on a nommé euh, euh, le ministre des Missionnaires, c'est notre ami euh, Champagne qui va le remplacer.
11: Mais je m'excuse, M. Monsieur Boisvenu, là, mais Marc Garneau. Euh,
10: bon. je, vois, je vous dirais, c'est le seul, euh, le seul euh, je seul. dirais pas bémol, mais le seul questionnement que j'ai. Euh, c'est n'est pas quelqu'un au ministère des Transports qui a vraiment. là. Euh, était très, très à l'affût, surtout depuis le début de la pandémie. Euh, comment on était en retard pour fermer les aéroports comment on était en retard avant de donner des directives aux voyageurs de ne pas aller dans le sud durant la période de coronavirus. M. Mm -hmm. Garnot a été un peu comme son patron, réactif tout le temps, tout le temps. Jamais il a pris une décision pour dire « il y a un danger imminent, donc voici, moi, je prends une décision, parce que je pense que si on ferait rien aujourd'hui, dans un mois, deux mois, ça va être pire. » Il a toujours pris des décisions quand la, la pression médiatique était très, très forte et là, tout à coup, il prenait, il prenait une décision qui pouvait affecter soit les voyageurs ou les aéroports. Donc, donc, moi, je le vois aux relations internationales, j'ai fait un commentaire sur, sur, sur Facebook, c'est de dire, et que les Chinois doivent avoir peur ce matin.
11: Puis en même temps, euh, il n'y a jamais mis pression sur les compagnies aériennes de rembourser... Les voyageurs qui pouvaient pas décoller en raison de la pandémie. Il y a, il y a eu une inactivité de la part de Garnot tout au long de la pandémie. Il n'a rien fait. Il n'a pas bougé. Il n'a absolument rien fait. Il est dans l'une. Puis en plus, bon, on exigeait des tests de retour 72 heures avant. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les gens ben, ils font un téléphone puis on amène un document. Guy Massé, oui, à quelle adresse, M. Massé, telle oui. rue, à telle ville. Saint-Louis. Et, euh, bon, euh, votre document sera prêt sans 100 U.S., vous êtes négatif, vous avez même pas passé de test. Hein?
10: Oui, puis, puis souvenez-vous, souvenez-vous la fameuse euh, madame, euh, la, la, la présidente de Huawei, qui est incarcérée
3: euh, oui. coup,
10: sous surveillance en Colombie-Britannique. Oui. Elle a réussi à faire venir ses parents à deux reprises, en <rire> octobre et novembre, pour venir la visiter, alors qu'il y avait une interdiction de vol euh, de, de la Chine vers le, 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 le Canada. Euh, et ça si ils ont eu une permission de venir c'est parce que le ministre des transports a donné une permission ben oui
11: mais monsieur Monsieur Boisvenu, Donc, là, le, le, je l'ai dit aux auditeurs, télécharger l'application Flight Radar 24 elle est gratuite, euh, vous pouvez payer oui. euh, un bout puis avoir plus d'informations, mais dans Flight Radar 24 c'était étonnant durant la pandémie de voir les vols qui provenaient de la Chine, qui provenaient de l'Europe, qui provenaient d'un peu partout dans le monde, et il n'y avait rien de fermé. Là, euh... ben,
12: on parlait du nouveau variant là, qui venait justement, c'est de la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, et puis ça a pris combien de temps avant qu'on réagisse, puis là, le nouveau variant est déjà arrivé oui. Mais là, on prenez ferme l la, le, les vols. Il est trop tard. Prenez, prenez l'exemple
10: des vols d'Haïti. Les vols d'Haïti, ben on, oui. on a fait une interdiction des vols le 7 janvier, n'est-ce pas? Oui. Haïti a une dispense jusqu'au 21 janvier jusqu'à ce soir minuit. Pour quelle raison? Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs avions qui ont voyagé entre Haïti et Québec, entre autres le 7 et le 13 euh, euh, janvier, des avions bondés. Oui. On parle d'un avion qui avait 350 quelques passagers. L'autre, à peu près 340, dont, au moins, on sait qu'il y avait au moins deux ou trois rangées où il y avait déjà contaminé. Et on sait déjà que la, 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 le niveau sanitaire à Haïti, pour avoir fait des missions dans ce pays-là, c'est très, très questionnable. Euh, et il y a beaucoup d'Haïtiens qui, actuellement, craignent la, la, la pandémie dans leur pays faute de, de services médicaux et ils prennent l'avion pour s'en au Québec euh, dans, dans plusieurs cas donc encore là, les frontières sont ouvertes à des gens qui sont à haut risque donc moi, moi je n'ai pas trouvé que M. Garneau dans ce ministère-là a fait un job bien réveillé il était plutôt à, à moitié endormi. Et là, il s'en va, dans le fond, à aider les dossiers comme les, les Canadiens qui sont incarcérés en Chine. Euh, tout le problème de relations économiques avec la Chine qui sont pas au beau fixe. Moi, j'ai hâte de voir comment euh, Marc Ganeau va mettre son pied à terre pour aider ces dossiers-là. Euh, celui de oui, les, les diplomates qui sont incarcérés. J'ai bien hâte de voir. Je ne suis pas sûr que c'est le ministre qui va faire qui va faire trembler beaucoup la Chine, là.
11: Effectivement. Mais euh, pas juste ça, c'est que, bon, euh, est-ce que le chemin Roxham découle de Garneau ou c'était plus politique avec euh, Justin Trudeau?
10: Il découle euh, du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration.
11: OK. Puis ça, euh, c'est euh, encore ouvert? Garneau,
10: c'est vraiment, Garneau, vraiment là, euh, ce qu'on appelle les frontières aériennes. Lorsqu'on okay. parle des frontières euh, terrestres, ça, ça relève plus là, du service euh, canadien là, de, de, euh, des douanes.
11: Combien Donc, de gens passent encore la frontière par Roxane? Ben là, à cette par la colle, mais euh, combien de gens passaient par... passent encore par Roxham Est-ce que c'est encore un fléau?
10: Nous, on nous avait dit que ça a été beaucoup réduit durant la pandémie, euh, parce qu'il était un moment où euh, le, le, le Canada, je pense, était retiré de l'entente des pays, des pays tiers. Là, il y a eu la décision de la Cour d'appel, l'Ontario, qui a eu, que dit que le gouvernement ne pouvait pas se retirer. Donc, moi, j'ai comme l'impression que lorsque la Cour d'appel, l'Ontario, a rendu cette décision-là, je pense que en septembre. Euh, à mon avis, les entrées ont dû commencer à reprendre à Roxane. Combien que c'est par jour ou par mois? Écoutez, c'est une bonne question. Je vais m'informer pour je vous reviendrai la semaine prochaine.
11: Parce qu'il n'y a plus grand journaliste qui couvre ça. c'est pas intéressant. Là, ouais. Andy Saint-André n'était pas là hier.
10: Non, mais je pense que le, le, le chemin Roxane, il n'y a plus grand monde qui, qui, euh, qui surveille ça là, euh, au mm -hmm. moment où ça avait été fermé, hein, parce que mm -hmm. oh, Trudeau avait ordonné qu'on ferme le chemin de Roxane et que les gens fassent des demandes officielles via les postes reconnus. Bon, est-ce que ça c'est On n'a pas mis de barrière, là? On n'a pas mis de barrière, on n'a pas érigé un mur à la trompe au chemin Roxane. Là. Non. On a juste dit les gens qui vont rentrer, vous les arrêtez, vous les reconduisez de l'autre côté.
11: Il et semblerait qu'on fournit les cutters pour couper à broche piquante si jamais il <rire> y en avait encore là.
10: Euh, je pense qu'on fournit même les cotus si les gens des, 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 des presses électroniques.
11: Oui,
2: effectivement. <rire> on sert le café. Hein? <rire>
12: hey, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui, comme moi, ont écouté euh, l'émission sur Netflix, Ted Bundy. Euh, c'est justement une espèce de tueur en série. Mais t'es bien violente. Ben oui, écoute, moi j'aime ça voir puis comprendre ces affaires-là. Okay. Mais il y a quelque chose que j'aurais jamais donné à Ted Bundy, puis c'est le droit de demander une liberté conditionnelle. Et pourtant, monsieur le sénateur, ça a l'air que euh, les gens, même celui qui est reconnu comme le monstre de Miramichi, ben, il ouais. y aurait le droit, lui, de demander une liberté conditionnelle. Est-ce que c'est commun pour les tueurs en série qu'il y ait le droit de demander ça?
10: C'est un cas bien bizarre. Tout, bon, tout le monde connaît le cas d'Alain de, de, Légère, là, qui, a, qui a assassiné, là, qui a commis cinq meurtres dans la région, des années 80, dans la région de Miramichi. Un individu qui, dans sa cavale, n'avait tué d'abord un. Donc, les policiers ont, ont parti à leur poursuite. Et pendant sa cavale, il en a tué quatre autres. Et des innocentes victimes, là, je pense aux couples de personnes âgées. Oui. Je pense à une infirmière. Donc, des gens vraiment, là, des, des innocentes victimes. Et saint là dans le fond, a, a demandé euh, euh, de comparaître devant la Commission. C'est la semaine dernière que la décision a été rendue. Euh, donc, lui, il était, il était rendu à sa 30e année d'incarcération à peu près, là, ici, sinon, sinon 35. Donc, euh, l'individu, euh, euh, c'est près de 30 ans. Je parle de 89, les événements. Donc, ça fait 30 ans. Euh, et euh, là, il a demandé une comparution pour reprendre sa liberté. Ça a été euh, euh, refusé par la Commission. Parce qu'il faut comprendre qu'il demandait, il demandait pas une libération pleine. Il demandait une semi-liberté. Et là, on a vu c'était quoi son jeu. Parce que si vous demandez une pleine libération, un exemple après après 25 ans, après 30 ans, vous pouvez pas vous présenter à la Commission avant 5 ans lorsque vous faites une demande d'une pleine libération. Mais lorsque vous faites une demande d'une semi-libération, hein, ça veut dire que c'est des week-ends, c'est une semaine de temps en temps, c'est avec ou sans surveillance, le délai de redemander une, une audience, c'est une année. Oui. Et, et ça, je pense que c'est je pense c'est notre chef, là, euh, euh, M. O'Toole, qui le, qui, le, qui le dit, les familles de victimes qui l'ont vraiment demandé, il va falloir changer la loi pour faire en sorte qu'un individu de cette ampleur-là... Hein, Lorsqu'il fait une demande de, de remise en liberté, c'est des, 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 des plusieurs familles, des dizaines de victimes, proches de victimes, qui doivent se préparer à être confrontés à une remise en liberté, à être confrontées à l'audience à la commission. Euh, c'est beaucoup, beaucoup demandé à ces victimes-là, surtout quand le criminel a le droit de se présenter à la commission chaque année. Bien, oui, Donc il va falloir, à mon avis, revoir cette loi-là pour faire en sorte qu'on maintienne de cinq ans pour une telle liberté, mais je pense que lorsque c'est une semi-liberté qui, qui est refusée, comme c'est ce cas-là présentement, je pense que le délai ne pourra pas être en bas de deux ans, puis même il faudra mettre le délai à cinq ans. Parce qu'un individu qui a commis autant de crimes, euh, moi, je pense qu'il reste en prison. D'abord, qui demande une audience une d'un audience droit mais qui obtiennent une, une liberté, ça, c'est un privilège. Et lorsque vous avez, vous avez tué cinq personnes, à mon avis, ce privilège-là doit être très difficile à obtenir et les délais pour l'obtenir ne, ne, ne doivent pas être annuels. C'est pas aux, aux victimes à subir le traumatisme de comparaître devant la commission, mais c'est plutôt aux criminels à se préparer à comparaître. Et à mon avis, si on lui a refusé euh, aujourd'hui d'avoir une semi-liberté, c'est parce qu'il est vraiment pas prêt. Puis il ne sera pas plus prêt dans une année. Donc je pense qu'on va lui donner du temps pour cheminer. Puis je pense que si on peut mettre un délai en trois, 5 ans pour une nouvelle demande, je pense que pas les victimes vont être satisfaites. Mais oui.
2: Autre dossier, Monsieur le Sénateur, on se souvient de la tuerie de la mosquée de Québec et la sentence oui. de Bissonnette, laquelle a été vivement critiquée. Moi, le premier, je trouvais que c'était pas assez qualifié d'injuste par la communauté visée par les familles des victimes d'actes criminels. Mais voilà-tu pas que nous apprenons, ça c'est la semaine passée, que le procureur général du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales le DPCP, iront en cours suprême pour entendre la cause de Bissonnette. De quoi s'agit-il exactement?
10: Bon, faut comprendre que Bissonnette était un très médiatisé au Québec ou l'individu euh, qui a été euh, qui a été reconnu coupable de sept meurtres et de tentatives de meurtre sur quatre autres personnes, en plus d'infliger des blessures très, très graves à certains individus. individus. Passons à, à ce, ce, ce pauvre citoyen qui est rendu paraplégique aujourd'hui. Euh, le juge de l'époque, euh, plutôt que de, de, de non valider l'application des sentences consécutives, parce que Bissonnette, il était admissible à recevoir une sentence de 150 ans, qui est 25 ans par, par crime prémédité, parce qu'il était reconnu coupable de crime prémédité. Euh, C'est 25 ans par meurtre, donc ça donne 150 ans. Cette loi-là a été adoptée par les conservateurs en 2012 à la demande des familles, parce que les familles disaient quand un individu tue deux, trois, quatre personnes, la société, le code criminel devrait prévoir des sentences proportionnelles au crime commis. C'est là-dedans qu'on a changé cette loi-là. Et quand le cas de Bissonnette est arrivé, au Canada, on avait eu depuis à peu près le 2012, une quinzaine de cas euh, où des juges ont donné des sentences multiples euh, 25-50 ans dépendamment du nombre. Mais le juge, dans le cas de Bissonnette, euh, plutôt que de, de lui donner une sentence de 150 ans, le juge François Huot, sur le banc, a réécrit l'article du Code criminel. Il a dit « Voici, moi, comment j'interprète. Une sentence de 150 ans, c'est inhumain parce que ça ne donne pas la possibilité aux criminels de se réhabiliter. Ben oui. Donc, moi, je lui donne 25 ans pour les, les crimes et pour les tentatives de meurtre, je vais rajouter 15 ans, ce qui donne 40 ans. Donc, l'individu pourra sortir de prison à l'âge de quelque chose comme ça, 5 ans. Et il pourra mener une vie après. Donc, il a réécrit ça. Ce jugement-là euh, juge a, a été porté en appel et la Cour d'appel a rendu sa décision juste avant Noël en disant « Le juge de première instance a erré. Il n'aurait pas dû donner une sentence de 40 ans. Il aurait dû plutôt invalider l'article du Code criminel. » qui donne des sentences cumulatives de 25 ans, ce que la cour supérieure du la cour d'appel du Québec a fait, la cour du Québec a d'abord a cassé le jugement Bissonnette et a dit euh, l'article du code criminel n'est pas constitutionnel. Donc au moment où on se parle avant Noël, tous les cas de multiples meurtres au Québec ne pouvaient plus recevoir des sentences consécutives alors qu'ailleurs qu'au Canada, ça pouvait toujours euh, donner des sentences consécutives parce que la Cour de l'appel du Québec ne s'applique qu'au Québec.
2: Mais est... on est donc différents?
10: Oui. Et là... Euh, le juge, pas le juge, mais le P.C.P, le directeur des poursuites criminelles qui agit au nom du gouvernement devait euh, aller ou non en appel de cette décision-là. Et tout le monde, presque tout le monde, je dis pas tout le monde, mais presque tout le monde, sauf ceux qui défendent les intérêts des criminels, presque tout le monde sur les réseaux sociaux de dire ça n'a pas de sens. Il faut aller en appel de ça et il faut que la Cour suprême nous donne deux euh, deux directives. Un, est-ce que dans les multiples meurtres le code criminel doit être, plus, doit être plus sévère. Ça, je pense qu'il faut que la, la Cour suprême réponde oui à ça.
2: Mais il est temps de passer un message, là?
10: Oui. Et maintenant, lorsqu'on applique plus que 25 ans euh, ferme un criminel dans les multiples de multiple meurtre, comment euh, qu'est-ce que la Cour suprême euh, suprême devrait donner comme directive aux tribunaux du pays en disant lorsque vous serez devant un criminel que tu es un, deux, trois, quatre personnes, voici les facteurs que vous devrez considérer pour des sentences plus sévères sa capacité à être réhabilité, euh, la, la, la gravité des crimes commis, euh, le, la Cour suprême peut en plusieurs critères qui va venir guider les juges dans l'octroi de ces sentences-là, qui vont correspondre à la Charte des droits et libertés et qui seront plus contestables sur le plan juridique, parce qu'une fois que la Cour suprême vient donner des directives, prenons l'exemple de le droit à mourir, euh, c est, c est, euh, ces décisions-là ne sont pas contestables devant le système judiciaire. Donc moi je suis très content que la, le, le DPCP va en appel et j'ai bien hâte de voir comment la Cour suprême va maintenant euh, faire son étude, son analyse du cas Bissonnette parce qu'elle doit se pencher sur le cas Bissonnette.
11: Monsieur Boisvenu, moi, je, je, je regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, tout ça. Euh, puis, puis je me dis, puis on a eu cette discussion-là, je pense que c'est en fin de semaine ou jeudi dernier, ça, oui. euh, sur euh, Messenger, puis je, je me pose toujours la question à savoir, puis euh, au Québec, si vous êtes un proxénète et que vous avez... Euh, en faire wapper filles, vous les avez faites travailler, vous oui. avez abusé d'elles, tout ça, vous les avez manipulées. Ben il se peut que vous ayez une sentence versus tout le nombre de personnes que vous avez détruites. Dans le cas de Bissonnette, ben il a détruit des vies et c'est une sentence. Pourquoi qu'on ne peut pas cumuler au Québec? Qu'est-ce qui empêche un juge de dire... Regarde, il y a huit vies fauchées ou six mm -hmm. vies fauchées, ben ça va être huit ou six fois le nombre d'années. Huit fois 25 ans, ben tu auras le droit d'une libération conditionnelle quand ça fera 20 ans ou 30 ans que tu seras décédé. À un moment donné, il faut faut avoir un système de justice qui n'est pas clément et qui n'a pas de sentence de bonbon. Moi, je pense que, tu sais, Bon, il y en a qui vont peut-être dire euh, c'est drastique, il peut peut-être se réhabiliter. Je m'excuse, mais quand vous êtes la personne qui s'est faite faucher la vie de vos parents, la vie de vos amis, tout ça, vous n'avez pas tellement le goût que cette personne-là retrouve la, la, la liberté rapidement? Tu as fait
10: raison. D'abord, un dans les cas de, de proxénètes, euh, on, on se rappelle que la loi 452, qui était présentée par Mme Mourani et que, que j'ai présentée au Sénat, avait un article qui parlait de sentences consécutives. La loi 452, qui était échangée pour la loi 75, a été adoptée en juin 2019. On a toujours les sentences consécutives. Dans la loi, le code criminel, on a toujours euh, des sentences consé consécutives pour les proxénètes, sauf que le gouvernement Trudeau n'a jamais mis en force cet article de loi-là, parce que euh, le projet de loi nécessitait une, une, une décision du ministre pour mettre en force les sentences consécutives. Donc, Trudeau ne l'a jamais mis en force. Dans les cas de meurtre, oui, on, on l'avait, sauf que là, il y a une espèce de dichotomie entre la Charte des droits et libertés et le code criminel, parce qu'effectivement, dans la Charte des droits et libertés, on parle de sentences euh, appropriées, euh, euh, c'est-à-dire inhumaines. Euh, et c'est là que les juges viennent interpréter la, la Charte des droits et libertés et qui viennent rendre inconstitutionnel une loi, comme les sentences consécutives pour le meurtre, en disant, ben, 150 ans, c'est inhumain, ça ne laisse pas de place à la réhabilitation. Parce que la, la fameuse charte des droits et libertés est au-dessus de toutes les lois, même du Code criminel. Donc, les juges ont beau jeu, en interprétant la charte des droits et libertés, de venir invalider euh, les codes, de, les, les articles du Code criminel. Et c'est là, dans le fond, qu'on a un problème. Parce que si cette charte des droits et libertés ne serait pas dans la Constitution canadienne. Oui. Donc, elle serait, modifiable avec le temps, mais on pourrait venir la modifier en disant dans les cas de meurtre, multiple meurtre, une sentence de, de, de 100 ans n'est pas inhumaine. Sauf que le problème, c'est que la maudite charte, c'est elle qui balise tout le travail judiciaire au pays et c'est ce qui l'emporte, dans le fond, sur, le, 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 le j'appellerais ça, le, le monde raisonnable.
11: Fait qu'on n'est pas sorti du bois encore. Ça veut dire que l'idée de mettre des des sentences cumulatives on n'est pas rendu là encore, puis je pense pas qu'on va voir ça dans les prochaines années.
10: C'est sûr que si un gouvernement conservateur qui est élu, et ça c'est euh, notre chef qui le dit, M. O'Toole, le lendemain matin, au niveau entre autres de l'exploitation sexuelle des mineurs, on va mettre en vigueur tout de suite les sentences consécutives. On verra si les, la, la Cour les, les défend ou pas, mais on va tout de suite les mettre en fonction. Euh, on verra. L'autre au niveau des meurtres, moi j'espère que la Cour suprême va faire preuve de sympathie par rapport aux victimes, parce que lorsqu'on parle d'une sentence cruelle et inusitée, est-ce qu'on parle aussi d'une situation cruelle et inusitée pour les victimes? Pour moi, ça, nous, ça prend, dans notre système décisionnel de la Cour suprême, ça prend un équilibre entre les deux. Donc ça, j'espère que la Cour suprême, dans sa grande sagesse, elle va faire cet équilibre-là entre sept meurtres qui ont, ont gasté des victimes... Oui. De handicapés pour leur vie, et euh, un pauvre criminel qu'on dit, bien, la sentence, elle est inhumaine. J'espère que la Cour suprême aura un bon équilibre par rapport à ça, et moi, j'ai bien confiance que la Cour suprême va peut-être nous, nous donner des guides qui vont être intéressants. Puis
11: je suis pas tellement certain qu'un proxénète, on est capable de réhabiliter ça, puis je suis pas tellement certain qu'un tueur en série, on est capable de réhabiliter ça, puis euh, ceux qui font des crimes à caractère sexuel, je ne suis pas... Pas mal sûr que ça se réhabilite pas. Moi, je pense que ces gens-là, laissons-les en dedans, on va avoir une meilleure société.
10: Je terminerai, euh, Benoît, en vous disant que cette semaine, la commission euh, euh, sur l'aide aux victimes de au Québec va siéger la loi 84 hein, qui vient modifier mm -hmm. la loi euh, d'aide aux victimes de criminels, la loi de M. M. joan Barrette, Et je vais déposer en mémoire jeudi. Euh, après-midi, je pense autour de 2h30. Okay. Je vais être à la Commission déposer un mémoire sur la réforme. Fait que, on pourra en parler la semaine prochaine, mais les gens qui nous suivent pourront voir là, dès demain sur ma page Facebook là, le lien. Si ces gens-là sont intéressés à écouter euh, les, les audiences de la Commission, ça va se faire via vidéoconférence et je pense que c'est accessible au public. Certainement. Une bonne Certainement. Chose.
11: Oui. Merci M. Boisvenu. On se parle la semaine prochaine.
10: Oui, bonne semaine à vous. Encore une fois, un gros merci, Benoît, et surtout, bonne semaine aux camionneurs.
11: L'hiver est partout au Québec. Prudence. Lâchez pas. Merci. Quelqu'un qui travaille bien fort hein, pour euh, oui. essayer d'avoir une justice plus équitable, mais c'est vrai, quand mm -hmm. on regarde ça, pourquoi qu'on ne peut pas cumuler? Oui. J'ai-tu hâte qu'un jour, un gouvernement se lève la main et dise « T'as fait euh, huit victimes, c'est huit fois le nombre de temps. Point. Mm » -hmm. Plus de. Ah, mais après 25 ans, peut-être qu'on peut te réhabiliter. Non. C'est terminé. Mon C'est correct. Si as fait un. volé un sac de chips dans les non, en Non, mais
12: on veut qu'ils se réhabilitent, mais on ne donne pas les ressources qui viennent avec. Fait qu'ils ne se réhabiliteront jamais vraiment.
11: Ah, mais Sophie, mettons que le bonhomme, il a taponné huit jeunes filles. Ah, moi, d'après moi, ça ne se réhabilite pas. c'est
12: une maladie en partant. Fait que
11: Fait que Cobizil ça, oui. ça Non, mais. Castration? ouais ça pourrait être ça. Tu avais des nouvelles, Sophie? Oui,
12: oui j'ai des nouvelles. Du 16 au 24 janvier, c'est la semaine internationale de la sécurité à motoneige. Donc, Benoît... Oui! Tu n'as pas le droit de rouler de ski avant le 24? À cause de? Ben Parce que c'est la sécurité à motoneige. Ah, je suis
11: très sécure à mon donner.
12: OK, d'abord.
11: J'étais en fin de semaine. Hey, sans, sans joke, euh, je que les sentiers étaient pas faits parce qu'il est tombé de la neige. Oui. Mais c'est tellement plaisant de rouler dans la neige folle euh, que... Ben, C'est un plaisir.
12: C'est sûrement plaisant de pouvoir sortir de chez vous quand on est tellement enfermé avec cette pandémie-là. Il ouais,
11: faut que tu sois revenu pour 8 heures, ça, euh, <rire> va te dire, euh, je dire. Je sais pas, tu je plains les motoneigistes cet hiver. C'est un énorme marché au Québec, la motoneige. Euh, des fois, tu pars d'un point A, tu peux briser durant la journée, essaye d'arriver à 8 heures dans une pourvoirie, ouais. un hôtel, un motel, whatever, et d'essayer d'arriver,
12: Là, t'as-tu un petit cadran sur ta, ta motoneige qui te dit l'heure? Oui. OK. Bon,
11: au moins. Dans le GPS aussi, fait que t'as pas de chance de manquer ça, mais tu sais, ça reste que... Là, si tu vas arrêter... des imprévus, là,
12: aussi. Tu sais comme en fin
11: de semaine, il faisait pas froid. Mais tu veux manger... Si tu plates de manger un sandwich sur le bord d'un dépanneur, là où t'as ravitaillé ton, ta, ta motoneige, puis euh, t'as même pas le temps de... C'est correct, il faisait pas froid. Mais mettons qu'il va faire moins 15, là. Tu vas te réchauffer où?
12: Ouais, dans la cabane
11: qu'il y a dans le milieu de la trail, peut-être, mais il va y en avoir 40 autres qui vont vouloir se réchauffer en même temps que toi.
12: Oui, puis en allant moins loin que ça, j'ai fait de l'overtime la semaine passée, j'ai terminé plus tard que 8 heures. Je pars du studio, j'ai faim, je suis mm -hmm. en hypoglycémie. Il mm n'y -hmm. a pas de restaurant ouvert, non, pas, non, de pas de métro, pas de Tim J'étais comme ben ouais, on dort, j'ai faim. En tout cas, fais bon, livrer
2: faim. parce qu'ils peuvent.
12: Ben oui, mais là, j'étais en auto, hein.
2: Oui, mais fais livrer à ton auto. Oui, c'est peut-être du règlement. le Oui, mais
12: les McDo, ils ne font pas de livraison. Mort, pas y a ici, de la à, Montréal, rapide, à, Montréal, à Montréal,
2: Québec. et Montréal, fond, en place. Ils
12: n'ont peut-être pas pensé aux régions. À Plutôt ben,
2: DoorDash, ça marche à côté. Ah.
12: Ah, oui. En tout cas, et puis, euh, je voulais aussi dire qu'on félicite, Truck Stop Québec, le groupe Robert, qui, pour une onzième année consécutive, a remporté le premier prix de sa catégorie au TCA Fleet Safety Awards. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le groupe Robert est l'entreprise de sa catégorie la plus sécuritaire hein, avec le ratio de fréquence d'accident le plus bas. Donc, euh, Et c'est reconnu hein, quand même, euh,
11: en Amérique du
2: Amérique Nord. En Amérique
12: du Nord, mm -hmm. ce n'est pas juste euh, au Québec ou au Canada, mm -hmm. c'est vraiment partout. Pas donc,
11: juste à Boucherville.
12: C'est un exploit. Ben ouais, c'est ça. ça.
11: Puis, euh, Ce qui est le fun, c'est que nos entreprises du Québec se démarquent. Ben oui. En Amérique du Nord, il y a un marché incroyable là, de compagnies de transport. Il n'y en a pas une puis une autre. Il y en a une autre. Tonne.
12: Oui, puis le groupe Robert, c'est un gros groupe, donc euh, est quand même dans la catégorie où est-ce qu'il y a le plus de 1000 parcourus. Là, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup.
11: Effectivement. Ben, oui. Félicitations à la gang de Robert yes. Transport.
12: puis l'opposition officielle à la ville de Québec qui réclame une élection référendaire sur l'avenir du réseau de transport structurant dans la capitale. Et vous? êtes vous? Pour ou contre? J'ai tout
11: J'ai tout bien compris, mais j'ai comme entendu... Puis des fois, euh, j'écoute en diagonale, comme on peut dire. <rire> mais j'ai comme compris euh, la bombe de dire, ben s'il y a le tramway, il y aura peut-être comme le troisième lien. Un va pas sans l'autre. Ou en tout cas, tu sais, c'était comme une petite menace sous-déguisée. Sous ouais, vous
12: êtes et... obligé de l'accepter si vous voulez, votre troisième
11: lien. Ben, lien c'était ou... quasiment une affaire de même. se représente, Oui. Il se représente. Oui. Ah, il se représente. Euh, mais euh, lui, il tient mordicus à son tramway. Donc là, euh, nous autres, on tient mordicus au okay. troisième lien. Dans l'industrie du camionnage, là, on n'a pas... Mmh, ouais. C'est vital d'avoir un troisième lien. Puis pour l'activité économique de la région de Québec, puis moi, je prône un pont, pas un tunnel, parce que le tunnel, là, je pense à ma gang de transport jacques Ogé, mmh. puis à tous ceux qui font le transport de... Tout ce paix. qui est matière
2: dangereuse. Oui.
11: Bien, un tunnel, cette valeur, ils vont être obligé de faire le détour, mmh. continuer à faire le détour. Mais pourquoi qu'on empêche l'industrie du camionnage de pouvoir piquer au travers avec un troisième lien qui serait peut-être je sais pas, à l'ouest de l'île d'Orléans peut-être en plein centre, whatever on sauverait énormément si, si j'achète un full load à Rivière-du-Loup et qui doit s'en aller à Bécomo, <rire> je suis obligé d'aller revirer jusqu'au pont la porte et mm -hmm. repasser dans Québec est-ce qu'on a besoin de temps que ça si on était si vert que ça on dirait faisons un troisième lien comme ça le transport sauvera du carburant Écoute, tu tu sauves 10 litres par voyage fois 400 000 trocs et plus par semaine, tabarnouche, c'est de l'argent, là. Puis c'est moins de pollution, c'est ah, moins d'accidents. On ne peut
12: pas demander, en partant au MTQ, entre autres, de prendre des décisions qui sont raisonnables. Justement, il y a un article qui est sorti qui expliquait que euh, la commission Charbonneau, c'est un peu comme si elle avait eu euh, aucun euh, aucun effet aujourd'hui. Hein? Euh, finalement, on dit que c'est encore plus difficile en ce moment dans le domaine de la construction et tout ça. Donc moi, je regarde tout ça puis je me dis peut-être qu'on fait pas vraiment des décisions basées sur euh, la logique, on fait juste euh, patcher.
11: Oui, effectivement. Mm. On fait une pause. De l'autre côté de la pause, on va parler météo hein, euh, oui. ici euh, sur Truck stop Québec. Ça, je pense ça intéresse beaucoup euh, les camionneurs. Tout le monde a sa petite histoire euh, météo. On chasseur va, de
12: tempête. On va
11: parler avec un chasseur de tempête, de tempête oui, de l'autre côté de la pause.
12: Après
7: cette pause,
11: encore plusieurs sujets à venir.
7: Truck stop Québec.
11: Ça roule le tempête à Blatt
2: Lake, Thetford Mines. Évidemment, si vous êtes camionneur, vous connaissez déjà ProLab. Hey, c'est à vous que je parle, là. Yes. Oui. Est-ce que vous connaissez déjà ProLab? On les connaît. Bon, chez ProLab, évidemment, nous engageons euh, nous engageons les meilleurs. Des Gilles Tremblay, il n'y en a pas juste un, il s'est comme cloné. Euh, si vous désirez devenir ami avec Alain Dumas, son personnage de Tabaslac, c'est quoi son nom? Haggy. Haggy hagi, oh, yeah. hagi -hood. Alors, vous allez immédiatement sur la page Facebook. C'est pas Jean-Guy, c'est Haggy. Haggy de ProLab, parce qu'il fait partie de la grande famille. Le secteur du camionnage étant l'une des spécialités de ProLab, nous vous offrons une quantité infinie de produits pour améliorer votre combustion, réduire les régénérations, diminuer la friction avec nos huiles et graisses, sans oublier nos produits empêchant le gel du système pneumatique. Je vous ai même déjà parlé, je pense, à quelques reprises du PL100, ça se peut-tu? Du D Ice Lube, les antirouilles saisonniers ou permanents de marque ProLab, qui sont 200% québécois. Alors, c'est le temps pour vous de passer à l'action et de devenir ami avec la page Facebook ProLab TechnoLube. Des informations pertinentes s'y retrouvent. Et si vous désirez communiquer avec Jean-Guy Hood, non, c'est pas Jean-Guy qu'on doit dire, c'est... Hangy. Okay.
4: Hangy Hood, cliquez « J'aime ProLab Lube. « Hey, camionneur! » Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8 de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse Visite le groupe belmarcom blé camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
1: les deux-là,
0: on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste
3: 284.
0: TSQ, la radio des
2: camionneurs. C'est Rockstop Québec.
7: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Faites-vous entendre.
8: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes. Payés à 100 à l'heure. Jour fériés payé. Temps d'attente payé. Assurance collective, aucune manutention. Dépôt direct à chaque semaine. Et, beaucoup plus, horaires du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi. Départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414 438-820-3414 ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com XTL Transport, faites carrière avec nous!
5: moins d'une situation? Texte-nous au 819 362 6089
6: 24 sur 24.
3: Plus de force, plus d'économie. DieselSpec.com. Le plus grand spécialiste de recalibration de moteurs diesel règle tous vos problèmes électroniques associés au moteur. Spécialité Cummins, D3 Diesel, Caterpillar, Max Force, Mercedes et Packard. DieselSpec travaille pour vous faire économiser en recalibrant vos ECM de façon optimale. Nous réduirons en effet de 5 à 20 la consommation de votre moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 30 de puissance tout en réduisant vos économies de carburant. Nous possédons un équipement à la fine pointe de la technologie, dont un nouveau dynamomètre TD36 de Taylor Dynamomètre pour des calibrations encore plus précises. Détails sur dieselspec.com, qui vous suit presque partout grâce à ses différents partenaires sur le territoire où vous circulez. Très populaire en ce moment, la recalibration des moteurs de tracteurs agricoles tels que John Deere, Case et New Orleans. Alors, cessez de dépenser dans le vide. Passez nous rencontrer sur la rive sud de Montréal, aux 200 rue Goyer à La Prairie, au téléphone 1-855-932. 20060, dieselspec.com revendeur canadien de pièces PDI et full
2: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi, vous voulez joindre une équipe dynamique, vous voulez travailler local. Canada, 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 États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel
5: auto-habitation, véhicules récréatifs de groupes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs et votre famille qui se démarquent au niveau du prix et du produit. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice
0: bénéficie d'accès privilégiés auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca The best radio for truckers.
3: Les actualités. Cogeco Nouvelles. Le
0: lundi
13: 18 janvier, ici Denis Couture. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. La mort d'un itinérant à deux pas de l'entrée du refuge qu'il fréquentait soulève plusieurs questions. Les portes étaient fermées samedi soir. La victime de 51 ans, Raphaël André, a été retrouvée dans une toilette chimique.
6: Le sans-abri se rendait souvent au refuge, la porte ouverte, mais une éclosion de COVID a changé ses habitudes. La santé publique a demandé de stopper les services de halte chaleur pour un temps. La victime pourrait donc s'être butée à des portes closes samedi soir. L'enquête du coroner se penchera sur les circonstances de son décès. Mais selon la directrice du RAPSIM, le réseau d'aide aux personnes itinérantes, Annie Savage, le milieu communautaire avait mis les autorités en garde, mais n'a pas été écouté. C'est très dommage qu'on qu ait, qu ait eu cette attitude-là. Le couvre-feu est aussi montré du doigt. Depuis son imposition, les itinérants qui ont consommé ont tendance à se cacher, ce qui les met en danger. C'était prévisible. La question c'était plus de savoir quand est-ce que ça allait arriver. La députée péquiste Véronique Yvon marraine une pétition pour que le couvre-feu ne s'applique pas aux sans-abri. La santé publique, elle, a soumis un plan pour rouvrir la halte chaleur du refuge de l'avenue du Parc. Annie Guilmette, Cogéco-Nouvelles, Montréal.
13: Craignant pour leur sécurité, les procureurs de la Couronne du Québec exigent un resserrement des mesures sanitaires dans les palais de justice. Ils réclament d'ailleurs l'intervention immédiate du ministère de la Justice et du directeur des poursuites criminelles et pénales. De très nombreux procureurs dénoncent le fait que la distanciation n'est pas respectée dans plusieurs situations et qu'en plus, le port du masque n'est pas toujours obligatoire dans les salles d'audience. Les procureurs jugent que le laxisme de certains les met en danger. Guillaume Michaud est le président de l'Association des procureurs des poursuites criminelles et pénales.
5: Il faut que le gouvernement dise ben dans les salles de cours, euh, ceux qui n'ont pas à parler, euh, qui sont pas derrière euh, les plexiglas, qui attendent leur tour, qui sont là comme témoins, ben, que ces gens-là soient obligés de porter un masque.
13: Le ministère des Transports assure être en mesure de faire ses enquêtes et réagit à un article du Journal de Montréal faisant état d'une division des enquêtes décimées et d'un climat de travail toxique laissant craindre le retour de la collusion. Dans un communiqué, le ministère des Transports indique que ses ressources actuelles sont suffisantes et ajoute collaborer avec d'autres organisations spécialisées comme l'Autorité des marchés financiers. Il souligne que le vérificateur général du Québec a fait état de gestes concrets pour améliorer sa gestion contractuelle et ajoute qu'un récent sondage auprès du personnel indique que 80 apprécient l'ambiance de travail. Le nombre de prescriptions de lunettes pour contrer la fatigue oculaire atteint des sommets chez les enfants et les adolescents depuis le début de la pandémie, selon le journal de Montréal. Le problème est que les jeunes passent plus de temps sur les écrans. Mais le directeur de l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, le docteur Langis Michaud, indique que pour les enfants, 40 ont naturellement des troubles qui ne nécessitent pas
14: des lunettes. Les yeux bougent pas nécessairement à la même vitesse ou ne se ne, ne focusent pas exactement au même endroit, de sorte que quand on est trop proche et quand on fait ça trop longtemps, ben là, le système, il peut plus suivre. Alors ça, ça s'entraîne. Il y a des exercices qu'on peut faire pour ramener ça. C'est pas des lunettes, là. On peut faire des exercices, c'est bien diagnostiqué. On peut aussi aménager nos plans de travail, éloigner la distance de travail, avoir un bon éclairage, faire des pauses fréquentes.
13: Il recommande aux enfants d'aller jouer dehors et insiste pour que les moins de deux ans ne soient pas du tout exposés aux écrans. Au hockey, Jake Allen sera le gardien du Canadien de Montréal ce soir face aux Oilers d'Edmonton, à qui en septembre il disputera son premier match avec sa nouvelle équipe. L'entraîneur-chef Claude Julien confirme aussi que les trios et les paires défensives seront les mêmes que samedi, quand le Canadien a triomphé 5-1 à 1 contre ces mêmes Oilers. Émission d'avant-match dès 20h30 sur nos ondes. Vous écoutez côte nouvelle
7: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truckstop Québec.
11: Vous êtes de retour sur truckstopquebec.com et naturellement, les camionneurs sont souvent des gens qui sont à l'affût de la météo, des gens qui adorent peut-être même trop des fois euh, de vivre des tempêtes, de vivre des euh, systèmes euh, assez. Coupable, coupable. Coupable, toi aussi, mmh. hein. Puis il y a une bonne tempête roulant en troc, c'est une fun. Mmh. Mmh. Puis on a un spécialiste euh, des tempêtes, de la météo et tout ça, c'est euh, Mathieu Lucier euh, d'Extreme euh, Chase euh, Québec. Salut Mathieu. Mathieu, êtes-vous là? Oh, on l'a. OK, c'est bon. Mathieu, <rire> oui. Comment ça va? Oui. Ah, ça va pas payer. Ça va pas payer? Comment ça, comment ça s'est passé en fin de semaine? La tempête, as-tu suivi ça un peu?
15: Euh Ouais, ben, j'ai suivi ça sur mon ordinateur puis par la fenêtre. là, Je n'étais pas <rire> en état d'aller courir la tempête.
11: Mais ça, tu n'étais pas en état d'aller courir ça. Es ouais, non, tu es fait plus fort que ça?
15: Ah, ben, j'ai pogné à la COVID. Ah, <rire> oh, oh, maudit
2: oh, COVID. Oh. Pour vrai?
15: Ouais, oh oui, ça fait une semaine que, ben, que je suis à terre, là, puis que je suis très malade. Pis là, je pensais être correct pour la tempête,
2: puis finalement. Hey, est là, tu assez est correct pour nous jaser aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a un spécimen dans l'émission. C'est la première fois. Et <rire> hey, depuis le mois de mars, on cherche quelqu'un qui est atteint de la COVID et qui nous parle. Dis-moi, quels sont tes symptômes?
15: Ah, ben, une sorte de grippe, là, avec la gastro. Ça ressemble pas mal.
12: Ah oh, boy.
11: OK. <rire> mm -hmm. Hey, euh, Mathieu, euh, trêve de COVID, là, mais euh, <rire> l'hiver euh, au Québec, c'est-tu normal l'hiver qu'on vit là? Euh, moi, je pratique la motoneige. J'aimerais ça qu'il tombe. Euh, pas une bordée comme en fin de semaine, une vraie tempête là, où c'est pendant plusieurs heures un beau gros vent soutenu, de la neige du 30, 35, 40 cm. ça me semble ça serait le fun. Ouais, comme il
12: y a 30 ans, genre. Ouais.
15: Oui, ben, ce, ce serait le fun, mais cette année, le, le pattern n'a l'air vraiment pas ça. Là. Dans le sens, on dirait cette année, là, tout qu ce qu'on ne veut pas qu'il va arriver, va arriver. Tu sais, on dirait là qu'on on est dans une année de merde.
11: <rire> <rire> effectivement. Non, mais effectivement,
15: elle on finit, est dans une année de merde. Elle
12: finit comme de la merde, puis elle commence comme de la merde.
15: ouais c'est
11: ça. <rire> Parce que... Selon euh, les différents mainstream météo, moi, je te suis, là. Euh, j'avoue j'avoue que je te suis. Puis, euh, je m'aperçois que souvent, tu vas à l'encontre de certains mainstream parce que je me dis... OK, Mathieu vient de dire qu'on n'aurait peut-être pas les précipitations aussi euh, fortes que, mettons, euh, Météo Média va l'indiquer. Puis souvent, tu es pas mal ça attrape. traque. Je sais pas où tu prends tes infos. Tu devrais peut-être donner ton truc à certains mainstreams.
15: Ben, moi, je check les modèles. Puis là, j'écoute souvent aussi en, en Canada. Pis les autres sont plus prévoyants que, que Météo Média. Fait que c'est pour ça que... C'est jamais tout aussi exceptionnel, ben, pas exceptionnel, là, mais grandiose, là, comme Mytomédias des fois l'annonce.
12: Ouais, que finalement, les bombes météo que, qui nous prévoient souvent. C'est peut-être ben, plus pour avoir des clics.
15: Bon, ben, parce qu'une bombe, dans le fond, là, la bombe météo, c'est la pression atmosphérique de la dépression. OK. C'est ça qui donne le thème de bombe. Mais pour quelqu'un qui connaît pas ça. Ça ne lui dit rien. Là, lui, la personne, elle, elle veut savoir si être une tempête ou ça ne le sera pas. <rire> oui. Le terme « bombe », là, euh, tu sais, c'est...
12: Ben, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va sauter dans le ciel,
15: C'est ça, puis finalement, ben, c'est jamais ça, <rire>
12: non,
11: ça. Ce qui arrive bien souvent aussi, euh, comme Sophie dit, toi, dans le fond, le, le clic, euh, tu sais, tu donnes l'information, point, que ça fasse l'affaire ou pas des gens, ben, c'est ton, euh, ton constat à toi. Mais souvent, tu sais, je m'aperçois on va en mettre, puis pendant 3-4 jours... On a de la misère bien souvent à dire ce qu'il va faire demain, mais là, on en met pendant 3-4 jours, qu'il y a un gros système, pas un gros système. Puis souvent, on prépare les, les gens mentalement à dire « Yes, on va avoir de la neige » ou euh, « C'est plate, on va avoir de la Donc, neige. » Donc, il y a un crescendo qui est fait par bien, exprès? Je ne sais pas si c'est par exprès ou pas, mais techniquement, ouais. tu sais... Euh, la semaine passée, euh, depuis mercredi, qu'on s'en venait, écoute, moi, j'étais fou de joie. Je dis 25-30 cm. D'après, on est tombé une quinzaine, vingtaine de centimètres. t'as raison,
12: là. Ben. Parce que, tu sais, quand on s'attend une grosse tempête, à chaque jour ou à chaque. même deux fois par jour, on risque d'aller sur le site pour voir si vraiment il y a oui. quelque chose qui a changé et tout ça. Tandis que si on n'annonçait pas une espèce de grosse bombe ouais, comme ça, on ça. irait moins souvent. Mais c'est ça qu'il faut. On peut suivre Mathieu si on veut avoir l'air juste.
15: Ouais, ben souvent, souvent c'est parce que y a des, quand c'est des grosses systèmes qui remontent, il ben y a de l'air chaud et il y a de la pluie dedans. Fait la pluie là-dedans, ça, ça change tout. Là. Comme là, on a eu plein de la neige sur Montréal et la Rive-Nord. Mais qu'est-ce qui a touché l'estrie? c'était ben, du 5 à 10 cm à cause qu'il y a eu de la pluie à, à ces, à ces endroits-là. Mm.
2: Mathieu, qu'est-ce que ça annonce? Est-ce que c'est une pression qui est basse quand, en campagne, on sent que les gens ont épandu du fumier? Tu sais, ça sent là, le fumier, le temps est lourd. Euh, qu'est-ce que ça annonce pour les prochaines heures? Euh,
15: ben, normalement, t'es normalement, possible de sentir le, le fumier l'hiver,
10: Ben
2: possible... oui, ici, je te jure qu'en campagne, on voilà. sent Vendredi, c'était le cas. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui se prépare pour samedi et dimanche? Finalement, dans la région, on est comme un triangle des Bermudes. J'aurais une bonne joke pour toi, Guy. N non, dis-la pas. Enlève. Je sais tellement ce que tu penses. Toi. Enlève ton linge, d'accord, linge. Arrête. Bon. Maintenant, le deuxième débat est est-ce qu'on dit arrête ou arrête Arrête, Ben. À Repentinier, on dit arrête. Mais Mathieu, est-ce que c'est une histoire de pression quand on commence à sentir que le temps est lourd et figé
15: Euh. On n'a aucune idée.
2: T'en es. Hein Je ai eu, hein Parce que vendredi, là, on avait un temps où le vent s'était arrêté on sentait ce qui s'était passé chez le voisin et il n'y a rien qui se passait. Puis on se disait, pourtant, Météo Média annonce une bombe météo pour samedi dimanche. Et nous, on est dans un triangle des Bermudes, tu me corrigeras, Benoît, mais on n'a pas eu la, la tempête
11: appréhendée. Pas ici. Peut-être au nord de Montréal, Mont-Laurier, c'est ouais, secteur. Ben ça, ben la,
15: la, la vraiment région sud là, qui était pour la tempête, c'était vraiment Saint-Géron.
12: Ah. Ouais. C'était
15: vraiment c est, c est, cet endroit-là puis peut-être un peu vers la Gaspésie. Mais pour Québec, y, euh, sur les quatre météo, il n'y avait aucune tempête. Là, là. C'est ça qui était bizarre avec ce système-là. Tu avais des endroits qu'il n'y euh, a quasiment rien tombé. Puis quelques kilomètres plus loin, il ben, y a eu bien de la neige.
12: Oui, comme des trous. Hein, Je sais pas. Hein, peut-être un œil ah. de la tempête. Je
2: sais que Rimouski, eux autres, ils étaient très contents.
11: Parce <rire> qu'il y, y en a tombé? Oui, c'était la première fois. Cette année?
15: Ouais, oui, ben, c'est ça. Je pense qu'il y avait. Euh, C'est la semaine passée que j'ai vu avant qu'on
11: aille cette tempête-là. À Gaspésie, il y avait un centimètre au sol. Mm -hmm. Quand même. Euh, Pour, euh... Toi, tu es un chasseur de tempêtes. Des fois, je te vois en live sur Facebook, euh, tout ça. Euh, J'adore ça quand tu cours après des tempêtes. Mais au Québec, est-ce que... C'est quoi la plus grosse tempête que tu as pu couvrir? On, on est loin des tornades, ça peut arriver. Euh, puis, euh, mais ça, ça ressemble à quoi euh, les tempêtes que tu chasses?
15: Des euh, ben, tempêtes de neige ou les tempêtes euh, des orages violents l'été?
11: Orages violents l'été.
15: <rire> l'été? Ben, comme cet j'ai pogné euh, une tornade en Abitibi, dans le parc Abidel. Euh, j'ai foigné un autre tornade euh, le 2 à août en Ontario.
11: Donne-moi un truc, euh, Mathieu, mm. dans le sens... où Puis donne-le au camionneur aussi. Comment je peux, euh, mettons, euh, pas expérimenter du tout, dire si je m'en vais dans cette direction-là, il y a de fortes chances que je croise peut-être un élément météo qui va euh, me faire brasser un peu. là. Euh,
15: ben, <coughs> dans le fond, le mois de matin... Je mets là, je vais sur uh, pivotalweather.com, c'est un site okay. euh, avec les cartes, puis je check avec les données euh, où ça va être le plus violent dans la journée. Puis là, en sachant que dans ces endroits-là, c'est là que les indices sont au maximum, ben, je me dis que s'il y a une cellule qui va lever là, dans ce dans cette région-là, le risque de tornade pourrait être bonne. Là.
12: En tout okay. cas, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour conduire, euh, vu que tu n'as pas l'air de filer très bien, moi, je me porte volontaire. <rire> Est-ce qu'on remarque que des fois les tempêtes qui arrivent? Euh, ben là, je parle peut-être plus des tempêtes. Ben oui, même les tempêtes l'été. Est-ce que ça a l'air de venir plus du Midwest? Parce que tu sais, des fois, je regarde ça un peu pour ouais. la neige. J'ai l'impression que qu'est-ce qui se déplace dans le Midwest? Souvent, ça vient par ici après.
15: Oui, ben c'est toujours... C'est exactement pour ça que... Tu sais, quand... Que, quand on voit que, que ça brosse beaucoup aux États-Unis, ben c'est un bon indice que ça va brasser au, au Québec après.
12: Ah, c'est ça.
15: Comme tu as, as le Midwest, que, mais quand il y a des, des tornades aux États-Unis, il y a des grosses chances que, que le système arrive vers le Québec qu'il y ait de l'air doux et de la pluie dedans. OK.
11: Mais actuellement, euh, mettons, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais... Euh, notre prochaine grosse tempête, est-ce qu'on la voit en 2021 ou il faudra attendre l'hiver ben, prochain?
15: Là, il annonce, il annonce de la neige euh, le 21. Il ouais. y a peut-être quelque chose de plus gros pour euh, le 26-27. Hein?
11: OK. Le uh
15: -huh. 26-27 veut... janvier. Hein?
11: Mais euh, quand on ça donne ça oui. une dizaine de jours d'avance, comment on peut calculer la fiabilité d'un système comme ça? Ben, C'est sûr
15: que tu ne peux pas dire que hey, je vais prendre... Le... Cette journée-là, je vais en prendre de congé parce qu'il va y avoir la tempête. Là, C'est sûr que ça a le temps de changer. Là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura pas de gros, gros redoux et de la grosse pluie. Là, mm. là on va être dans l'air frais là, pour euh, pas mal le reste de l'hiver.
2: Okay. À l'époque où j'étais sur Mince à Vie, donc ça fait longtemps, je regardais Météo Média et on parlait du courant jet. Le fameux courant jet, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Là, on nous dit qu'il fait chaud même dans le nord québécois. Alors, qu'est-ce que le courant jet
15: Le courant jet, c'est l'autoroute des dépressions. C'est comme euh, si le courant jet il passe au sud du Québec, ben on est dans l'air froid. Mais si le courant jet il passe au nord euh, du, du Québec, ben là on tombe dans l'air chaud. Puis là, c'est ça qui fait que euh, ça monte les températures. Là.
2: Donc cet hiver, on n'est pas dans le vortex polaire
15: Non. Ok. Ben t'sais, il va faire un peu, là, mais t'sais, on est loin de des moins vingt, moins trente mm -hmm. que normalement il fait là, au mois de janvier
11: février. Ben oui. Est-ce que c'est normal un hiver comme cette année où la neige a débuté seulement qu'en janvier dans certaines régions, puis il y en a d'autres qui en attendent encore? Est-ce que c'est un cycle normal ou euh, c'est plutôt rare?
12: Ou c'est le réchauffement de la planète? Euh,
15: Je ne sais pas parce que c'est on dirait qu'à chaque année euh, moi j'attends la neige puis à chaque fois je me dis ah ben cette année ça va partir de bonheur ça on va être bien puis tout puis finalement ben va eu un mois de décembre mais c'est qu'il a fait 20 degrés. Oui. Puis là on on revient dans le froid un peu pour le janvier février là. Mais
12: ça bon. me semble que l'année passée, on avait commencé l'hiver plus tôt. On n'avait pas de la neige même en novembre. Oui, quelque chose ouais, comme ben ça. Ça,
15: oui. je me rappelle que, ça. Je me rappelle quand je, 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 je regarde mes photos. J'étais déjà parti chasser la, la neige, je pense, au mois d'octobre. puis J'étais déjà dans le parc de la rentière, puis Il y avait quand je même euh, de
11: l'action un je peu.
15: Ouais, wow, mais ça, c'était pas de Man non plus. Là. Il n'y avait pas de, de pandémie. Là. Je ouais, me promener. promener.
11: Ouais. <rire> euh, mais euh, est-ce que tu as déjà été euh, aux États-Unis, courir après peut-être quelques tornades ici et là, dans le Midwest, dans le Tornado Alley?
15: Oui, j'ai été deux fois. J'ai été en 2013 puis en 2015.
11: Quand tu te retrouves devant euh, cette espèce d'entonnoir-là, est-ce que tu es seul ou il a plein d'équipes comme toi qui courent après les tornades pour avoir oh, la il y a meilleure à près, photo. Il y a à
15: peu près 200 personnes. Non? Oh, 200 wow, ouais.
11: personnes? C'est pas plus. Puis, euh, on jase. Est-ce que des TVA de ce monde ou des Radio-Canada de ce monde ou même des Météo-Médias de ce monde disent, ben écoute, Mathieu, euh, envoie-moi ce que tu as en vidéo puis on va te diffuser ou il euh, n'y a pas d'intérêt à ça? Euh, ben,
15: non, parce que les chaînes, les chaînes télévisées sont déjà, sont déjà là-bas. Ils ont déjà leur équipe. Puis, tout tout est déjà euh, planifié. Hein?
11: OK. Fait que tu pourrais pas gagner ta vie juste à courir après les tornades, comme on voit dans certaines séries américaines. Non,
15: mais hein? ben av avant, avant c'était possible. Parce qu'avant, euh, avant Internet, tu faisais tes affaires, tu filmais, puis tu pouvais envoyer tes vidéos. Mais là, à star, avec Internet, tout le monde filme avec leur cellulaire. Mmh. Fait que tout le monde a la même, la même éclair, la même tornade, puis... Ouais. Il n'y a plus d'exclusif, de,
12: ouais, c'est vrai. Pendant la crise du verglas, là, il y avait eu des orages. Est-ce que c'est un phénomène qui est particulier? Parce que, tu sais, quand même, des orages euh, dans l'hiver, moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Euh, C'est-tu quelque chose qui peut se reproduire, euh, d'après toi?
15: Euh, ben, les orages, c'est en hiver, dans le fond, c'est l'air chaud puis l'air froid, qui, qui s'entrechoque, qui fait que, que ça fait ça fait de la foudre.
12: OK. Mais Je sais pas si on pourrait voir ça cet hiver, si on a un hiver plus doux, peut-être que.
15: Ben, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on annonce là, euh, le risque où qu'il tombe une tempête de Grésil, euh, le risque de voir euh, la foudre est là. Aussi, quand il y a des bourrasques de neige, quand on a un, un gros changement de température, là. genre le système y arrive, il fait 10 degrés, puis en arrêt du système, il va faire moins 20, ah, ben, ouais. ça se peut qu'il des orages. Dans le fond, ça fait une ligne d'orage comme en été.
11: Ça si on voulu de la pluie, c'est de la neige. OK. Quand même. Euh, ben, on va te souhaiter un prompt rétablissement. Puis, euh, euh, souhaitant que tu vas revenir euh, le plus rapidement possible à nous donner des prévisions euh, météo euh, sur ta page. Lâche pas, puis euh, soigne-toi bien.
12: Merci. Merci. Merci à toi. Mathieu Lucier
11: euh, que vous pouvez euh, devenir ami sur euh, la page euh, Extreme Chase Québec. Sophie, tu veux-tu partager ça tantôt à la fin vers le ben sujet? oui, avec heures.
12: plaisir. Puis euh, merci à Mathieu, hein, parce que je sais que ce n'était pas facile pour lui, euh, l'entrevue.
11: Non, mais vous allez voir aussi qu'il est pas mal sur le target quand c'est question euh, de. Ouais. Puis euh, souvent, des fois, moi, je, je vois les TV, puis là, euh, cataclysme, une bombe, puis tout ça. Puis lui, non, il va tomber euh, 5-6 cm, puis 10 cm. Puis c'est pas mal ça qui arrive. Fait qu'il y a des cartes, lui, euh, qui sont pas mal plus à jour. Mais ça
2: révèle pas un problème, ça, sur l'information en général, qu'elle soit météo ou encore mmh. les généralistes comme TVA, Radio-Canada, CNN. C'est qu'ils ont un modèle d'affaires qui dépend des clics.
11: Oui, les clics, il faut que ça, ça cesse à un moment donné parce que de toute façon, la population demande à être informée. Elle demande pas oui. à ce qu'il y ait 800 clics de plus parce qu'ils ont fait... Je vous donne un exemple. Il y a un article, là qui parle, ben en tout cas, il y a une nouvelle qui passe depuis la fin de semaine. Si ça se télécharge, allez la trouver, euh, où on parle de ces euh, hôtels-là qui laissent les gens aller faire le party. Ah, avec la porte commune? Avec la porte commune, puis euh, même ouais. dans, le, dans le SPA, ils sont une dizaine, okay. une quinzaine dedans. Euh, là, quand tu regardes ça et tu n'écoutes pas l'article, tu te dis, mon Dieu, le monde font des parties dans des hôtels à ce temps mm -hmm. Pff, Une tape, puis euh, tu sais... Tu sais que je me suis fait avoir, j'ai pas ouvert l'article.
2: Okay. Là, tu m'as réveillé.
11: Non, mais allez, allez écouter l'article et la journaliste, à la fin, dit qu'il n'y a pas un quart des établissements qui sont fautifs. Oui, mais c'était quoi le titre? Ah, que le monde font le party dans les hôtels. OK. Là. Le titre exact, je ne sais pas. Donc, ça t'a
2: incité à rentrer dans l'article? Non,
11: je l'ai entendu à
2: LCN en fin de semaine. OK, la même affaire. Là. La même affaire. Choix de neuf femmes, là? Ouais.
12: Mais là, on réalise que si on lit juste les titres, oui. bien finalement, c'est peut-être ça qui crée plus de peur dans la population. Il faut peut-être prendre le temps de lire tout l'article oh, pour ça, mieux les... comprendre.
11: C'est que... Je sais pas, tu sais, je, je lance une idée comme ça. Est-ce que TVA se fait drainer de l'employé à côté vers Nouveau depuis un petit bout Qu'est-ce que ont... tu veux dire, toi il ben, y a bien des gens qui ont quitté TVA pour aller vers Nouveau, vers Belle. Et okay. euh, là, est-ce que ça se peut qu'on se dise, ben, je sais pas, moi, il va falloir garder notre auditoire parce que Belle s'en vient. Donc, d'après moi.
2: Il serait plus féroce parce que la
11: concurrence. Mais, est là. Je, mais TVA a toujours été un peu. Ben, beaucoup alarmiste. Mm -hmm. En véhiculant toujours la peur. L'émotion. L'émotion. Puis, euh, j'écoute Mario Dumont, puis je le reconnais plus depuis euh, le début de la pandémie. Ben J'ai comme l'impression que. Je sais pas, il y a. la pandémie qui l'a rendu de même. Ouais. J'ai comme l'impression que. Puis, celui qui a des lunettes le matin, là, je sais pas si Jean qui. Jean-François Guérin. OK. Euh, je, je pense que je vais le taper. Je pense qu'il fait une émission de 3 heures à peu près, mm -hmm. 2-3 heures. Je pense que je vais le taper parce qu'à toutes les 30 secondes, 40 secondes, une minute, c'est toujours incroyable. C'est toujours... Oh, puis On, on s'en va vers le pied. Essayez de l'écouter juste de cette façon-là. Vous allez voir, c'est souvent très, très, très pénible. Puis, il n'y a, a jamais de bonnes nouvelles. C'est toujours... Oh.
12: Oui, mais tu sais, imagine qu'à chaque jour, toi, ta job, c'est d'apporter des nouvelles comme ça je ne sais pas, ah, mais moi, moi là, sûrement que je deviendrais à m'emmener absorbé par mes propres émotions. Bon, je vais vous donner un exemple. Propres...
11: On lance ici une chaîne de nouvelles à Truckstop, OK? Regarde, tu as lancé des bonnes nouvelles tantôt. Oui. Une entreprise, Transport Robert, se mérite le prix du TCA, euh, tout ça, comme quoi que c'est une bonne entreprise, ils sont sécuritaires et tout ça. Mais oui. si on lançait une chaîne de nouvelles, ce pas ça qui pogne. Le monde, c'est pas ça qu'ils veulent écouter. Ils mordent pas à ça. Mais ça veut mais... pas
12: dire que tu peux pas en glisser une ou deux dans, ta, dans toute ta chenoute.
11: Oui, mais c'est parce que si tu veux avoir de l'auditoire, puis si tu veux vendre la publicité il ben, faut que tu dises qu'il y a eu un gros accident et que pense... le camionneur est très, très
12: blessé. Moi, je pense que les gens sont habitués, mais qu'en réalité, si on avait une, un média qui transmettait, mettons, juste des bonnes nouvelles, je suis sûr qu'avec le temps, on aurait de plus en plus de gens qui nous -ça. suivraient pis ça deviendrait une mode. Ah, moi, je suis Sophie, sûr sûr sûr.
2: Sophie, tu sais que je t'aime beaucoup, hein. mais je te respecte. Ben, t'aurais
12: juste un auditoire différent, c'est En tout. tant
2: que femme, professionnelle du camion.
12: Je pense que je vote mais... Justin Trudeau parce que je suis une femme. Il n'y a pas de respect d'un je m'excuse. <rire> mais, mais présentement, ce que tu <rire> dis
2: là, là, tu erres en justice. T'es vraiment à côté de la traque. Un avion qui décolle ne fait jamais la nouvelle, vrai ou faux?
12: Bien là, c'est un petit peu plate là, comme nouvelle, que ce soit ben, positif ça. ou négatif. Si là, on
2: avait un channel où on annonce aux 10 minutes des accidents qui se produisent aux quatre coins de la province.
12: Ben moi, c'est si déjà un channel qui te parle de quasiment des miracles qui se sont euh, passés à toutes les cinq minutes.
2: Non, les églises sont vides. En tout cas.
12: Ben là, tu fais des liens avec la religion, ça ben m'a ouais, Mais oui, mais on en a fait des miracles, lui. Ah ben oui, mais oh, personne ne oh, croise oh, ça. Boy.
11: Ok, là-dessus, on fait une pause parce que de l'autre côté de la pause, on va parler avec le chum Bob Roy. Ça roule avec Bob Roy ici sur Trucks Up Québec. Restez là!
7: Cette pause.
11: Encore plusieurs
0: sujets à venir.
8: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille Bio Pro Garde de Pro Lab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille Bio Pro Garde de Pro Lab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et
9: ne coule pas.
0: Googlez Bio Pro Garde de Pro Lab pour connaître
1: si on travaillait
0: les deux là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone Composez dès maintenant 1 800 361 4965, poste 284.
3: TSQ, qu'est-ce que ça veut dire
0: Troque Stop Québec. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca.
3: de force, plus d'économie, dieselspec.com. Le plus grand spécialiste de recalibration de moteurs diesel règle tous vos problèmes électroniques associés au moteurs. Spécialité Commons, D3 Diesel, Caterpillar, Max Force, Mercedes et packard DieselSpec travaille pour vous faire économiser en recalibrant vos ECM de façon optimale. Nous réduirons en effet de 5 à 20 la consommation de votre moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 30 de puissance, tout en réduisant vos économies de carburant. Nous possédons un équipement à la fine pointe de la technologie, dont un nouveau dynamomètre, td 30,
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs
8: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes Payés à 100% à l'heure jours fériés payés temps d'attente payé Assurance collective, aucune manutention Dépôt direct à chaque semaine Et, beaucoup plus Horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi Départ entre 16h et 18h Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
5: T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24
0: sur 24. Durant cette période de la COVID-19, AFACTURAGE JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent.
4: TSQ? Oh, ouais! C'est Rockstop Québec. Hey camionneur, tu cherches de nouveaux défis, mais ça tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur, on te parle de salaire et de vacances. Oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse Visite le groupe Belmar.com/barre oblique camionneur. Transport Belmar, enfin une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
7: Benoît
11: Thérien, vous écoutez le meilleur du transport Truck Stop Québec Vous êtes de retour sur truckstopquebec.com la radio des camionneurs et bon je suis en train de regarder je vois Bobby dans l'écran je sais pas si ça va marcher on essaye ça, Bobby t'es-tu à l'écoute? Et non, Bobby n'est pas à l'écoute? Bobby! Est-ce que tu es là, Bobby? Euh, sinon, ben on va devoir euh, faire ça euh, par téléphone. Donc, euh, oui, c est, c est, on n'aura pas le choix. Fait que euh, c'est vive la technologie. La technologie, des fois, nous rejoint, mais euh, pas toujours bon. Juste avant de rejoindre le roi, dis-moi,
2: Donald Trump aujourd'hui, il devrait quitter normalement la Maison-Blanche. Est-ce qu'on va l'arracher de force? Est-ce qu'il va quitter de lui-même? Est-ce qu'il prend Air Force One direction la Floride? Ça, c'est le plan prévu. Mais la Garde nationale aux États-Unis est aux alentours du Capitole et de tous les capitols, entre guillemets, de chacun des États. Donc, on est en situation de guerre civile présentement pour la protection, évidemment, des politiciens démocrates. Alors, c'est ce qu'il faut surveiller maintenant dans les nouvelles. Euh, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Comment ça va, Bobby Roy? Ben, ça va super bien, ça va super ben,
14: ben, bien. Tu il faut,
11: tabarnache.
14: Ben,
11: je pense que tu as mis de la neige sur l'antenne. C'est juste ça. <rire> Avec qui? Les, le, un lien micro-ondes, il faut, faut que ça soit clean d'un bout à l'autre, pas de poussière ah. entre les deux. S'il y a passé un moineau entre toi et moi, d'après moi, ça coupe le, le feed. Bon, ben je vais
14: commencer. C'est ça pour nous voulais
12: commencer. Écoute bien ça. Oui. Un masque, un masque, pas de masque. Pas de masque. Un masque, <rire> un masque pas de masque. Pas de masque. Un masque un, 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 pas de masque un masque un, masque, un masque.
11: un masque, un masque, pas de masque. Mais là, Bobby, un masque ou pas de masque? Ben, ben, pas de masque. Ah, OK. Ah, c'est <rire> légal. Que... C'est... T'as suivi le show de Noël, toi, d'après moi?
14: Ah, j'ai tellement ri, j'ai tellement ri, c'était... <rire> Qu'est-ce qui t'a fait le
11: plus rire? Ben, pas de masque,
14: un masque, un masque, un masque, pas de masque.
11: Monsieur Pitou! <rire> ouais, Monsieur Pitou. Ah,
14: oui, M. Ben, Pitou. non mais c'était vraiment bon, j'ai vraiment apprécié le show, c'était tellement comique. Puis là, je sais pas je me promène. Bien, des fois, euh, je me parle tout de pis je
11: suis là, il masque, a pas de masque. <rire> C'est un verre d'oreille. C'est rentré à cette heure, tu, tu pourras plus t'en débarrasser.
14: Écoute, je suis bon, je au chaud de Noël l'année
11: prochaine <rire> Hey Bobby, euh, première question. Comment ça marche? Parce que là, j'ai des gens qui m'ont demandé ça, là. La formation, comment ça marche avec le couvre-feu, avec la COVID? Avec... Est-ce que le CFTR forme les gens, même passé 8 heures le soir? Écoute,
14: écoute, euh, on, on fait ça nuit maintenant. Que... Non, non, c'est pas. <rire> non, il n'y a rien qui a changé. Euh... Dans le fond, on a, euh, on a eu la permission du ministère d'Éducation de, de continuer les opérations de la même façon qu'on procédait euh, avant les fêtes. Okay. Euh, tout ce qui a changé, euh, paraît comme des zones pour le secondaire. Dans le fond, euh, quand on parle de diplôme d'études professionnelles, ça rejoint le secondaire. Euh, c'est des masques. On, a, on, offre, on donne deux masques de procédure aux étudiants par jour. Okay. Euh, le soir, les formations de 12h à 22h, ça continue de la même façon. Euh, fait que Pour nous, c'est encore pareil. Tu sais, on, a, on a un gros mandat, hein, c'est de donner de, de la main de la main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises de transport. Fait que ça, c'est notre mandat premier. Fait qu'on fait tout pour le faire, mais là-dedans, ben, il faut gérer une pandémie.
12: Mais justement, Bobby, est-ce que le fait que le transport est essentiel fait probablement que vous pouvez continuer à enseigner à, à des gens qui vont justement servir une industrie essentielle?
14: Non, euh, c'est pas ça qui a ressorti avec le ministère de l'Éducation. C'est plutôt euh, le ratio élève-étudiant. C'est ah. vraiment ce qui a ressorti. Euh, parce que là comme c'est là, on peut pas recevoir des étudiants en classe en grand groupe de 20 ou de 24. Ça on le fait pas, on offre la formation en ligne pour tout ce qui est théorique. Mais le reste euh, évidemment ben c'est des ateliers, ça soit des ateliers d'image, ça soit des ateliers sur la sécurité. Puis là ben, à ce moment-là, ça se fait en petit groupe de on, on, avec le prof on est de 4 à 5 étudiants, euh, 5 personnes. C'est euh, c'est c'est correct pour ça. Fait que, euh, et euh, mettons, euh, si on s'en va en camion, ben là on respecte le, le, le nombre de trois personnes par camion, puis euh, de cette façon-là, ben euh, je pense que le, le le ministère de l'Éducation était correct, euh, santé publique est correct là le donc on
2: continue euh, Tout le monde est heureux. de cette façon-là. Bobby, ça fait longtemps que je veux t'en parler. Est-ce que les compagnies de transport font un peu pression sur le CFTR en disant « Tu peux-tu m'en donner, s'il te plaît, donne-moi un break, là, fournis-moi des camionneurs, ça me prend du monde vite, vite, vite. » Puis là, tu vas leur répondre évidemment « Oui, mais ils pas, pas d'expérience, il va falloir que tu les reformes aussi, que tu poursuives la formation pratique. Alors, est-ce que tu sens une certaine pression du domaine du transport parce que en cette pénurie en plus pandémique où le transporteur a jamais été aussi vital, est-ce que ça peut être stressant Ben, la pression, euh, je
14: te dirais Guy, euh, ça fait 20 ans 60 ça fait 20 ans qu'on a cette pression -là. OK, ça ne change ça rien. Ça fait 20 ans, puis je vais te donner des chiffres, puis tu vas comprendre. Oui. On a commencé, j'ai commencé ici, en 2001, on était 50 enseignants. Et puis, il euh, y avait toujours comme, euh, « Oh, on avait engagé, 5. »« Ah, oh, ben wow, mais là, ça va être pas mal stable, on reste comme ça. » Là, finalement, « Ah, oh, on va encore engagé 5 enseignants. » OK. On est rendu à 160. Wow! Pourquoi pourquoi? Parce que la pression vient du, euh, du domaine du transport. Mm -hmm. Eux font de la pression qu'on parle avec Camoroute, avec euh, la CQ, euh, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de chauffeurs, puis la pression s'envoie directement au ministère de l'Éducation. Euh, on doit suivre la parade. Écoute, on n'a pas le choix. On forme tout près de mille trois cent cinquante, étudiants annuels, plus Québec mm -hmm. qui, qui jouent dans les mêmes eaux. Et puis euh, non, la pression est là, la demande est forte. Euh, les compagnies de transport ont besoin, ont besoin, ont besoin. Euh, puis, regarde, une des belles preuves encore, c'est que les compagnies de transport euh, sont rendues qui se rabattent beaucoup sur euh, l'immigration de de, de de Français et même de, de gens un peu partout dans le monde. Ça fait on est rendu là, mais euh, ben, malheureusement, bon, peu importe, mais on est obligé de, de travailler dans ce sens-là. Faux, faux il euh, faut euh, en donner le plus possible.
12: – Mais justement, là, le PEACVL qui est reconduit et qui va être permanent, j'imagine que c'est une autre mesure qui vient aider peut-être à, à essayer de diminuer euh, cette pression-là?
14: – Bien, ça ne peut pas nuire. Ça peut pas nuire, c'est certain. Puis euh, justement, on avait euh, une discussion, j'avais une discussion avec René Labrie cet après-midi. Et puis euh, le fameux PEACVL, euh, justement, c'est une des émissions euh, qu'on va traiter le 2 mars euh, Prochain, euh, on va parler de PACDL, mais il faut faire comprendre et réaliser aux gens, aux, aux compagnies de transport. On va enlever deux chiffres. On disait depuis le début, les jeunes 17-19 ans. Là, on va mettre un X là-dessus. Dans le fond, ça va être et le PACDL, c'est pour tout le monde qui n'a pas d'expérience de conduite automobile. Donc, on se donne un exemple facile. J'ai ah oui. 42 ans, je décide d'aller chercher mon permis de conduire. Bien, après que j'ai été sur la route, j'ai eu mon apprenti et tout. Bien, je suis admissible pour rentrer au CFTR. C'est pas obligé d'avoir d'avoir 24 mois d'expérience. C'est ça qui est le PACDL.
12: OK. Bien, c'est quand même bien dit. Hein, parce que c'est vrai, il y a des gens, des fois, à 24, 26 ans, ils ont tout le temps habité à Montréal. Ils n'ont jamais eu oui. besoin de permis. Puis là, pour X raison. Mais... Un
11: goût d'aller dans le transport, mmh. puis euh, de suivre une ben, formation.
14: Exact. Parce que la, 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 le besoin j'avais cette discussion-là avec euh, quelqu'un aujourd'hui. Le besoin des jeunes d'avoir un permis de conduire en poche à 16 ans et un jour, comme moi j'avais, comme toi Benoît, Sophie, euh, bon, euh, et, 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 et Guy, euh, c'est pas de même maintenant. C'est pas ouais. comme ça aujourd'hui. Mmh. c'est pour ça que, Je pense que Sophie, le, le chiffre que t'as sorti, Sophie, est pas mal mieux que le mien, parce que oui, 24-25 ans, un jeune qui reste à Montréal je dis, Pourquoi je peux le en un peu de conduire J'en ai pas ouais. besoin.
12: Ou « Maman, papa m'emmène euh, partout. Que...
14: » J'en ai pas besoin. Moi, et puis Montréal, l'exemple, il ben, y a le train, il y a le métro, il y a ben le oui. voilà, bus. Ben, ça se peut qu'on ait, qu ait une clientèle comme ça maintenant. Pourquoi? Parce que le PACDL, c'est pour ces gens-là, mmh, ceux, ben oui. ceux qui n'ont pas de l'expérience, ceux qui n'ont pas cumulé le fameux 24 mois. Donc, euh, on va vraiment, euh, le 2 deux, le deux mars, on va vraiment faire le tour de ça. Là, ça va être euh, vraiment le fun pour faire bien comprendre au monde je sais où ça va le fameux PRCBL.
11: Ça, fait que ça va être une belle émission tout ça, mais euh, les jeunes, euh, est-ce qu'ils adhèrent euh, de plus en plus euh, Tu euh, parce que des fois, c'est aussi un manque d'information. Ça veut dire que bon, on sait pas qu'à à 18 ans, à 17 ans, on peut aller suivre une formation camionneur classe 1 puis bien gagner sa vie suite à ça, oui. puis bien être encadré parce qu'il y a des, il y a quand même un encadrement assez euh, sévère pour ces jeunes-là. Oui. Là, on les, on les pitch pas de même puis arrange toi Là, euh, la compagnie doit avoir une espèce de, de, bon, de, de mise à jour quotidienne avec les jeunes. Oui. Mais est-ce que, oui. est que les jeunes adhèrent à ça? Est-ce que de plus en plus, les jeunes cognent à votre porte en disant... Bobby euh, ou le cFTA' j'ai le goût, moi, suivre la, la formation classe 1.
14: Bien, on a eu... Là, je te dirais qu'on est dans un petit creux de vague. Pourquoi? Bien, il y a l'histoire de la bourse de pandémie, mais il n'y a pas juste ça, parce qu'on ne lâchait pas de dire aux gens... Mais là, malgré, on, malheureusement, on peut pas vous inviter à vous inscrire au programme parce que euh, le programme se termine. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est justement relancer. Euh, puis je suis tellement content que, que vous soyez là pour euh, nous aider, là, parce que le, le TSQ, vous allez faire en sorte qu'on va, on va tout faire, là, justement, le mars pour relancer ça à, à son train, là, pour euh, euh, aider les jeunes les jeunes qui n'ont pas d'expérience de conduite automobile, fait. Mais là, euh, je ne le pas qu'il y a un petit creux de vague, mais on, on est peut-être victime de ça. Pourquoi? Parce qu'on a on a tout fait pour ralentir euh, euh, ralentir cette production euh, entre guillemets là, de, des jeunes. Parce qu'on on, on lâchait, on, on avait une date. On avait une date du toit qui était au mois d'avril. À ce moment-là, ce qu'on faisait, on prenait plus d'inscription. Mais euh, on va relancer ça, puis je suis à peu près certain qu'on va remonter dans un ratio. Aussi élevé, sinon plus, parce que régulièrement, là, depuis que ça avait débuté le programme, là, on, on avait deux, trois étudiants, un, deux, trois étudiants à toutes les cohortes de vin. Il y en avait toujours, toujours. là fait que,
6: Je suis
2: certain que ça diminuera pas.
12: J'imagine le Bobby, là, quand on est jeune et qu'on a le choix entre euh, aller flipper des, des burgers. ou, Je veux dire, quand on est jeune... Il y a pas de
2: sous-métier. Ce n'est
12: pas une question de sous-métier. C'est juste que <rire> si tu regardes dans ton avenir, tu dis, bon, je vais passer ma, ma jeunesse à aller faire plein de petits jobs temporaires oui. que, qui sont peut-être moyennes. Ou j'ai le choix, vu que j'ai un permis en plus, euh, d'aller suivre un cours et devenir camionneur et oui. super bien gagner ma vie à l'âge que j'ai déjà. C'est le fun, là, surtout mm -hmm. si tu as de la misère à aller à l'école pour euh, étudier et avoir un métier plus... Si là, tu
11: veux découvrir l'Amérique du du Nord. quel beau métier ouais. ben, peut t'offrir autant que d'être camionneur.
12: En fait, je trouve ça merveilleux pour les jeunes,
11: en tout cas. Ben oui, c'est hey,
14: extraordinaire. Tu sais, quand l'école, ça te fait pas triper, puis que t'as de la misère, tu t'aimes pas ça. Hey, C'est-tu une belle job? C'est-tu pas la plus belle job pour un jeune qui veut commencer? Ben, oui. De gagner des très bons salaires, Puis comme Benoît vient de dire, hein, en plus, là, dans, dans, dans deux ans après qu'elle est dans le programme, il va avoir bon, on va dire 21 ans, il va pouvoir partir aux États-Unis triper puis faire de
12: l'argent. Il y a peut-être pas euh, des responsabilités encore familiales, il y a peut-être pas d'enfants, oui. il y a peut-être pas. Effectivement, tu sais, c'est le temps qu'il en profite puis qu'il s'amuse.
14: C'est le temps, c'est le temps d'en profiter effectivement puis de, de, de... Je le dire, oui, en profiter pour, tout aller voir des, pour aller voir des games dans plusieurs villes américaines. mais ben là, dans ce là il n'y a pas grand public. Ben
11: ouais. Mais les restaurants <rire> sont ouverts dans plusieurs États américains. Puis euh, il ouais. y, y a un semblant de vie plus normale. Je ne me ferais ouais. peut-être pas trop d'amis euh, au Québec, mais tu sais, vive aux États. C'est pas ça, Ben. Tu, tu peux aller tasser dans un Texas Roadhouse non, et te commander un steak, oh. puis de savourer ça. Aucun problème. C'est tout on est en, ça en que, prison. que on est en prison au Québec. Non, mais c'est comme ça. Mais tu sais, euh, là, tu es payé. Tu t'en vas aux États. Il faut que tu sois sécuritaire ben naturellement. Oui, ben oui. tu... Mêlez Mêle ton masque pas, de masque, masque. pas de masque. Pas de masque. <rire> Mêlez ton masque. Pas de
14: masque. Exact. exact. <rire> oui, mais c'est sûr. Là, écoute, il y a moyen de... de... Tu as ton problème. Tu pas ça l'école, tu ne sais pas quoi faire. Euh, tu tripes machine un peu. Viens t'en RPA, viens faire un cours, on va te prendre. Euh, tu vas faire des grosses arrêtes hey, la... vendredi passé, j'ai eu une discussion avec euh, un étudiant d'ici qui euh, a qui a terminé. Là, là ben euh... <rire> je vais pas fait du train. pas deux mois wow! fait euh, Du matin au soir. fait des longues journées, des journées de 13h, 12h, 14h. Euh, Puis il fait mille pièces claires par semaine.
12: Ouais. Ouais, je pense qu'il l'avait dans le sang en plus, lui. Puis euh, écoute, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent de même, là, écoutez le Bobby Show sur Talks Québec, vous allez avoir plein d'infos. Puis euh, yes. justement, Bobby, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2021? Dans, je dis le Bobby Show, là, mais là, ça roule, ça avec, roule Bobby. avec Bobby. Ça roule
11: <rire> avec Bobby.
14: Ouais, ça, c'est le, le, premier, le premier titre qu'on avait sorti. Beaucoup de fois, on dirait que ça colle plus. Là, mais, ben oui. Euh, ben oui, l'émission, ça roule évidemment le 28 janvier, la semaine prochaine, lundi on va avoir une émission, euh, je reçois un enseignant du MBLA mécanique de véhicules lourds, euh, il va nous parler un peu de comment ça fonctionne, les inscriptions, comment ça se passe sur un cours et tout, puis en plus, il va nous donner des trucs, il va donner des doutes des trucs aux, aux gens sur la route, là, en rapport à de l'entretien mécanique. Euh, pour Les différents systèmes du camion, là, on, on est encore à élaborer là-dessus, là, mais euh, c'est un vieux mécanicien d'expérience, un jeune vieux mécanicien d'expérience. <rire> un jeune vieux. Qui va donner <rire> des trucs aux gars euh, euh, pour euh, l'entretien euh, de leur moteur, puis tout ça. Que, ça. on va faire ça, on a le deux basses, évidemment, ça va être PACBL, NoRama. Oui. Et puis, euh, ben, après ça, on va suivre euh, tranquillement. On va en avoir. Euh, on en a pour euh, le mois d'avril, euh, mai, juin. On décide choses là. Fait que soyez pas inquiète. Euh, Bobby Royal, CFDR, l'émission, ça roule. On est là. Euh, on est avec euh, TSQ, là. Euh, Jusqu'au mois de juin. Puis après ça, on verra pour juillet, puis où? Puis pas s'arrêter.
11: Hey, Bobby. Il oui. y a, a quelqu'un qui euh, veut vraiment te dire un message? OK,
8: hey, j'écoute Pas confiné, reconfiné, pas confiné, reconfiné. Avec un masque, pas de masque, un masque, pas de masque, plus de masque, moins de masque, un masque, deux masques, trois masques, quatre masques. Et on pourra dire aussi que Guy va être le rayon de soleil, le petit rayon de soleil au bureau. Le petit <rire> rayon de soleil comme euh,
2: madame... Fait qu'un masque, pas de masque, <rires> <rires> ça, ça va rentrer dans les annales.
14: Hein?
2: Oh my God. <robe> pas nous de jour le dit. Oh, oh, un um, um,
14: um, 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 masque, pas de masque. Exact. Hé, c'est Guy. Oui. tu uh, trouves une job?
11: <rire> ben, D'après toi... Il y a 30 ans d'expérience en radio.
2: Il m'a dit en partant le show que j'étais un bon à rien, que ça faisait 30 ans qu'à chaque année, je recommençais à animer. Ah, ah,
14: ah, 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 ok, ok. Fait que là, ton défi, c'est de ne pas recommencer à animer. Fait que tu comprends que je ne suis pas
2: prêt de négocier un salaire à la hausse. <rire> 30 fois 1. Ben, oui, c'est ça.
14: Écoute, ça reste toujours 1. Il n'y a pas si longtemps que tu viens de dire qu'il n'y a pas de saut puis tu parlais de flipper des boulettes. Mais ben oui. Ils pas ah coup, Non, il n'y a, a, a pas de saut ben débit... j'aimerais
2: ça gagner 1 000 par semaine. Fait que le PA-CVL, c'est ça? Ben non, écoute, tu
12: peux aller oui, de flipper exactement. des burgers, mais tu feras beaucoup d'heures.
2: Oui. Non, mais pour le jeune qui nous écoute présentement, si on veut t'atteindre rapidement, qu'est-ce qu'on
3: fait?
14: On appelle au CFTR 450-435-0167. Euh, à la réception, la réceptionniste Carmen va euh, tout vous indiquer comment faire. Sinon, on peut aussi aller faire l'inscription directement en ligne sur « On va sur okay? Formation FP ». Et puis là, on va accéder, euh, on va voir les choix pour la conduite de camion. Et puis, on peut s'inscrire directement là. En, et il y a des espaces pour mettre des mentions spéciales, comme quoi que vous êtes un jeune euh, qui a 18 ans, puis ça va suivre. Euh, soyez pas inquiets. Fait y a deux façons, 450 435 ou formation FP sur, euh, comme ils disent, l'adresse Google.
11: Mmh. Puis si vous avez des questions pour Bobby, pas jeudi cette semaine, jeudi le 28, se relève live, deux heures de temps pour répondre à vos questions puis en même temps vous donner de l'information du centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme. Merci Bobby! Hey, Ça
14: fait plaisir, puis en attendant, euh, la gang, pas de
11: masque. Correct <'en> <de> <c 'en> <c 'en> ça, c'est des bonnes nouvelles. Euh... On garde le masque. Ouh!
14: C'est exact puis euh, écoutez j'ai hâte dans la prochaine c'est que jeudi 28
11: non oui. pas bye un
8: rendez-vous. Bye bye. bye bye. Je reconfiné, pas confiné, reconfiné, pas confiné, reconfiné. <rire> avec un mars, pas de mars, un mars, pas de mars, plus de mars, moins de mars, un mars, masque, deux mars, trois mars, quatre mars. Et on pourra dire aussi que Guy.
11: T'es bon, un petit hey, rayon de soleil. Un petit rayon de soleil. <rire> <rire> hey, merci d'avoir participé. Mercredi, hey, mercredi manquez pas. Raymond Bureau sera là. Oui. Avec euh, plein de sujets. Puis, euh, demain, encore un beau gros show ici sur Truckstop Québec. manquez pas notre section podcast où vous pouvez télécharger, je pense, plus de 3-4 ans d'émissions ici à Truckstop Québec. Et où est-ce qu'on peut propulser son CV? Sur euh, la section emploi, c'est écrit en gros en haut, propulser votre CV. J'en ai même reçu un durant le show. Ah oui, que, un t'sais... clic,
12: plein
11: d'offres. Euh, oui, sais okay. pas. Bye-bye, bonne soirée. Salut. Salut.
8: ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde
4: de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Hé hey, camionneur! <muches> Tu cherches de nouveaux défis, mais ça ne te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com oblique camionneur. Transport Belmar Enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
0: Rose Courtier d'Assurance. Notre engagement vous suit. Vous écoutez Truck Stop Québec.
1: Et hey, si on
0: travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
7: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh
8: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes, payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé, assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous.
5: Tu veux interagir avec le studio? Appelle-nous Au 819-362-6089.